0: Danke vielmals. Ähm, ich mache nochmals die Anmoderation äh, der Draft. Die wird dieses Jahr in Cleveland stattfinden. Ähm, rund 50.000 Fans sind, werden erwartet. Ähm, wird also nicht mehr so sein wie letztes Jahr, dass Roger Goodell in seinem äh, Football-Sessel im Keller sitzt und irgendwie von seinen äh, Kindern und Frau ausgebuht wird, sondern wieder so richtig auf der Bühne. Ähm, wir mussten unsere MockDraft ja auch kurz, äh, kurzfristig neu starten, weil einige noch äh, schon zu früh waren. Deswegen ein zweiter Start, ähm, das sind wir, sind wir uns gewohnt. Ähm, vielleicht noch etwas, wir werden, die erste, ähm, wir werden die erste Runde etwas detaillierter machen, vor allem aber die... Ähm, die den Pick der 49ers diskutieren und äh, die zweite Runde, die werden wir dann nur posten und da den Pick der 49ers diskutieren. Ähm, in der ersten Runde werden die Baltimore Ravens nur einmal dran sein, nicht zweimal, wie sie heute Nacht äh, dran sein werden, weil wir die Draftreihenfolge vor dem Trade äh, der, der Ravens und der Chiefs gewählt haben und da nicht nochmals zurückkehren wollten. Und deswegen geht es auch los und Die Jacksonville Jaguars sind nochmals on the clock.
1: die chats on the clock mit martin als gm Mal gucken ob
0: Also ja, ähm, bei den Chats gab es eigentlich ka- auch keine Überraschung. Die haben ähm, mit Zach Wilson den Quarterback der Zukunft genommen. Ähm, viele Experten sagen, ja, der passt zu den 49ers, dann wird er eben auch zu den Chats passen. Ähm, ist eigentlich überall, wo man es lesen kann, ist er die klare Nummer 2. Und ähm, nach dem Trade von Sam Darnold zu den, zu den Carolina Panthers war es eigentlich Super klar, dass da ein Quarterback gehen wird. Und dann wären theoretisch die 49ers dran.
2: Du musst auch, Chris, du musst die ganze Draft dann machen.
0: So, ähm, irgendwie wird das, wird das dann
3: anstrengend für mich, aber ähm, kurz kurzen Schluck Wasser. Äh. Die Frage ist: die Frage ist, ob ich dann noch zu hören bin. Weil wenn jemand mich hören würde, könnten wir wenigstens zu zweit was machen. Könnten uns dann abwechseln. Aber da brauchen wir erstmal eine Rückmeldung, ob dann ähm, irgendwas zu hören ist, wenn ich dran am Reden bin.
2: Dann, dann würden, glaube ich, Chris und ich uns ausklicken, wenn wir eh nicht klicken, so, wenn hören wir Sie eh nicht schon auf, die Ressourcen. schon auf die Ressourcen. Ja, ja.
3: Ein Udo ist Ein immer Udo noch nicht zu, nicht, immer zu nicht zu hören online. Zumindest für mich, Zumindest nicht. Für mich nicht. Ja, okay, okay.
2: lass doch mal Christoph, mal und aus, Habt ihr weniger, Ressourcen, dann wenigeres dann besser. müsst ihr dann aber auch sagen, jetzt ich ja so mit. Ich nicht mit ja, ja. Ja, bringt ja
1: nichts,
2: bringt ja nichts.
3: Martin, du bist, glaube ich, wieder zu hören mittlerweile.
1: Okay,
2: das okay, ist aber... Das, aber das ist ein, bisschen das ist ein bisschen schwierig, den Schwierig zu, zu hören weil ich nicht zu hören bin. Zu ähm, ich ändere ich nichts an, an meinen Einstellungen. Bin ich jetzt zu hören? Weil dann würde ich zumindest würd ich den, den Justin, Justin Fields den Orien Niners-Pick der Zukunft machen. Justin Fields, Justin von Ohio State. Ich bin ehrlich gesagt... Oder ich hoffe ehrlich...
0: Pick der 49ers ähm, kamen dann die Atlanta Falcons mit Kyle Pitts. Das wäre dann äh, Udo gewesen. Ich befürchte, dass man ihn ja nicht hört, deswegen übernehme ich das. Ähm, die, die Atlanta, Falcons, Atlanta haben, Falcons haben an der Stelle Kyle Pitts, den Tight End aus Florida genommen. Ähm, mhm. Gilt an verschiedenen oder von verschiedenen Quellen als der beste Footballspieler, äh, das beste Talent dieser Draft. Das ist ja meist so, dass zunächst ein paar Quarterbacks gehen und dann so ein bisschen Consensus äh, Number One Talent äh, vom Board geht. Ähm, heißt auch, dass die Atlanta Falcons sich hier gegen einen Quarterback der Zukunft zum Entwickeln entschieden haben, um hinter äh, Matt Ryan zu ähm, zu lernen. Nach den Atlanta Falcons sind die Cincinnati Bengals mit Reiner auf, on the clock.
3: Gut, wenn alle so die, die Mikros zu, zu haben, dann gibt es vielleicht auch weniger Hall. Ähm, bei den Bengals habe ich ähm, lang überlegt, wen soll ich jetzt nehmen? Geht es in die Offense, vielleicht doch in die Defense? Am Schluss habe ich mich dazu entschlossen, den Bengals Penei Sewell zu geben, Offensive Tackle von Oregon. Der hat zwar die Saison 2020 ausgesetzt wegen ähm, Covid-19, hat dann aber trotzdem von vielen eigentlich das Etikett bekommen, dass er der beste O-Liner der, der dieses Drafts ist. Und ich habe mich halt dazu entschlossen, den Bengals äh, eben Sewell zu geben, um einfach einen Joe Burrow noch zusätzlich zu schützen. Die Bengals haben zwar auch in der Offseason einiges gemacht, haben eigentlich schon gute Tackles aber wenn du einen kriegen kannst, der vielleicht für die nächsten 10, 12 Jahre die Blindzeit deines Franchise-Quarterbacks schützen kann, dann sollte man die Chance vielleicht auch wirklich nutzen. Deshalb Penay Sewell, Offensive Tackle von Oregon zu den Bengals an 5.
0: Als nächstes kam dann kam ich mit den Miami Dolphins dran. Und die haben sich etwas geärgert über diesen Pick von Penney Sewell in Cincinnati, weil das war der Wunschpick, den ich hier für die, für die Dolphins gehabt hätte. Ähm, ich habe mir dann Gedanken gemacht, ja, gehe ich sogar schon mit, äh, mit Rochon Slater äh, an der Stelle. musste dann aber sagen, dass die Qualität auf Wide Receiver do- doch nochmals besser war und ich habe mich dann an der Stelle für Jamar Chase, äh, Wide Receiver von LSU entschieden. War ein bisschen Toss-Up zwischen ihm und Devonta Smith. Ich ich glaube, es wäre interessant gewesen, Smith mit der äh, Tour Tagavaloa ähm, zu zu pairen, aber am Ende habe ich mich ein wenig äh, was mehr für Chase ges- gesprochen. Und ich
1: ähm, ich glaube, du warst fertig mit dem Pick, ne? Chris, ich würde noch mal kurz dazwischen etwas versuchen, beziehungsweise ähm, ich habe noch eine Einstellung gefunden, wenn wir gleich dann doch alle zu hören sein sollten würde ich mich sehr freuen. Dann nehme ich es voll auf meine Kappe. Ich hatte versucht, ja, den Halt zu unterbinden. Ähm, daher wäre es ganz gut, wenn vielleicht als erstes jetzt nochmal ein Feedback kommt, ob ihr mich hört äh, über den YouTube-Kanal oder wie auch immer. Ähm, wir waren stehen geblieben bei äh, den... Wo warst du? Bei Devonta Smith, ne? oder? Was habe ich jetzt den Pick Nummer 7 von Martin schon verraten. Das wäre der nächste gewesen. Ähm, ja... Ich, ich habe noch eine kleine Hoffnung, dass es. Aber also, Udo, ist. ich
3: glaube, Udo, ich glaube du bist zu hören. Ja, gut, danke. Danke Zumindest schon mal mich, wenn ich den Stream nebenbei höre. Ja, ja kommt auch die Rückmeldung, dass okay. du zu hören bist. Gut,
1: dann würde ich Martin bitten, es einfach auch nochmal zu versuchen, ähm, weil du wärst jetzt dran mit den Lines, wenn ich es richtig im, äh, im Überblick gerade habe. weil Martin möglicherweise über Skype gemutet ist oder Martin hat den Stream verlassen, ist auch eingefroren bei uns. Ne? Gut, dann übernimmt Chris erstmal wieder, weil ähm, Chris entsprechend ähm, ja, auf jeden Fall zu hören ist.
0: Genau, also ähm, die Entscheidung oder die, die Bewertung von Devonta Smith und äh, Jamal Chase bei mir, ähm, ich glaube, das war hat dann Martin geteilt, weil... Die Detroit Lions haben an Nummer 7 Devonta Smith genommen. Ähm, Auch hier gäbe es wahrscheinlich auch äh, Gedanken oder Argumente, um dann auf äh, auf Quarterback zu gehen. Äh, Jared Goff hat man da, der ein ein etablierter Starter ist. Der übrig gebliebene Quarterback braucht Zeit. Könnte man sich überlegen. Ähm, Ich glaube aber auch äh, mit Devonta Smith kriegt Detroit ein super Target. Und äh, werden wahrscheinlich auf Produktion wie äh, von Calvin Johnson da hoffen. Ähm, als nächstes habe ich dann ähm, wieder picken dürfen mit den Carolina Panthers an Nummer 8. Und ich habe mich dann dafür für Trey Lance, äh, Quarterback North Dakota State entschieden. Sehr zum Entsetzen des GMs der Denver Broncos. Aber ähm, für mich war direkt mit dem Pick der äh, von Sam Darnold nach Carolina klar, dass Teddy Bridgewater in irgendeiner Form das Team verlassen wird. Also entweder wird er irgendwie äh, weggetradet oder er wird gecuttet. Ähm, Sam Darnold hat mal die Möglichkeit, den den Bridge Quarterback zu zu spielen, zwei Jahre äh, als Starter da zu sein. Und ähm, wenn dann am Ende beide Quarterbacks gut sind, äh, dann holen sich die Panthers da gute Picks für den einen. Ansonsten haben sie dann Trey Lance, der er übernehmen kann nach ein bis zwei Jahren. Und deswegen war das für mich der, der passende Pick. Ja. Gut.
1: Ja, Ja, die waren wirklich sehr geschockt, weil ich hatte Trey Lance gedanklich schon eingegeben und gedacht, die werden ja niemals einen Quarterback holen. Die Panthers vor mir und dann stand ich ein bisschen da war am überlegen, was könnte ich machen und habe mich dafür entschieden, sozusagen ein neues Spielzeug für Vic Fangio, für die Defense, Mika Parsons, Inside-Linebacker, mit Sicherheit ein Spieler, der auch in mehreren Situationen eingesetzt werden kann. Gilt für viele halt als der beste Linebacker der Draft, kommt von Penn State und dementsprechend habe ich zumindest meinen Headcoach glücklich glücklich gemacht. Ich denke, Vic Fangio hätte nichts dagegen, äh, Mac Jones und Wäre ja noch übrig gewesen, aber da hätte ich dann auch gesagt, ist der Value jetzt für ähm, so eine Offense nicht, nicht groß genug, obwohl die Denver Broncos ja auch einiges aufbauen. Also wenn dort ein neuer Quarterback ähm, hinkommt heute Nacht, dann wird er bestimmt nicht ganz unzufrieden sein.
0: Dann da Freiner für die
3: Dallas Cowboys. Ja. Ich habe mich nicht drum gerissen, für die zu draften. Aber ähm, nachdem Micah Parsons eben dann doch in unserer Mock wegging, ähm, ist der Spieler, den ich für die Cowboys geholt habe, nicht der erste Defense-Spieler. Mich würde es nicht wundern, wenn das heute Nacht wäre, nämlich Cornerback Patrick Sertain. und ähm, ja äh, genau Corner- Cornerback Patrick Sertain äh, von Alabama. Ähm, sein Vater hat schon in der NFL gespielt, Sertain ähm, gilt bei vielen mittlerweile, wegen, nicht zuletzt wegen der Verletzung von Caleb Farley, als wohl der beste Cornerback, der im Draft zu holen ist dieses Jahr. Die Cowboys haben mit Sicherheit auch Bedarf auf anderen Positionen. Ich habe mich dafür entschieden, dass sie ihr Backfield verstärken und sich hier wirklich den besten Cornerback, der da ist, unter den Nagel reißen im Draft. Als nächstes durfte
0: du das, das, Chris die, die, das, dieses NFC-Nest äh, vollständig
2: Ich würde es nochmal probieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich zu hören bin. Äh, vielleicht kann da ja auch nochmal jemand eine Rückmeldung geben. Ähm, ich habe äh, als ersten Pick äh, aus dem NFC-East-Nest die New York Giants gehabt und habe für die Giants Rashawn Slater, Offensive Line Man würde ich ihn mal benennen, nicht Offensive Tackle äh, von Northwestern gewählt. Ähm, er hat in 2020 nicht gespielt, manche sehen ihn sogar als besten Offensive Tackle im in der, in der, in, in Draft, äh, besser als Penay Sewell. Er hatte in, der, in seiner letzten äh, Saison als äh, College Tackle in 2019 äh, keine Quarterback-Sacks, ähm, ich glaube ein, ein, ähm, ein ähm, Quarterback-Hurry, also äh, extrem gute Statistiken. Er hat nicht wirklich äh, die idealen Maße, ähm, die man für einen Offensive Tackle erwartet. Und es gibt auch viele, die sagen, naja, vielleicht ist er Inside sogar noch besser. Aber er bringt halt unglaublich äh, ähm, unglaublich viele Möglichkeiten mit in der Offensive Line. Und ich würde ihn erstmal als Offensive Tackle ausprobieren. Und wenn nicht, kann er nach innen wechseln. Also ein wirklich guter Pick. Danach an 12 bin ich direkt wieder dran. Äh, Das waren dann die Philadelphia Eagles. Für die habe ich Jalon Ruddle, ähm, Wide Receiver von Alabama, gepickt. Äh, der zweite alabama Wide Receiver. Ähm, das in den Top 12. Das zeigt, warum der Quarterback von denen so gut ist. Ähm, also äh, ein unglaublich schneller, wendiger Receiver. Hatte ein bisschen Verletzungspech in der letzten Saison in 2020. War auf dem Weg zu unglaublich guten äh, Statistiken. Ähm, und äh, er ist vielleicht sogar von vielen, Sogar derjenige, der ähm, in der Saison nicht das zeigen konnte, was er, was er eigentlich drauf hat, und wird äh, hier und da auch als bester Wide Receiver im Draft gesehen. Ähm, der Walter Smith war derjenige, der die, die Zahlen hatte. Und äh, Waddle ist ein Typ, der eigentlich alles mitbringt, außer vielleicht ein bisschen mehr Größe und ein bisschen mehr Statur. Aber ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dass das wirklich ein, ein in der NFL ein, ein sehr, sehr schwer zu. Äh, Covender wide Receiver wird.
0: Dann ging es wieder zu mir ähm, und den Los Angeles Chargers. Alles, was, äh, was Rainer an Nummer 5 für die Cincinnati Bengals gesagt hat, kann man hier wiederholen. Ich habe mir überlegt, ob's, äh, ob man die Tiefen stärken soll, ob es da irgendwie was äh, mit Value gibt äh, für, die, für die Chargers und am Ende gesa- sagen müssen, die Chargers haben lange Jahre mit Philip Rivers nicht eine äh, stabile O-Line hingekriegt und deswegen habe ich mich dafür für den äh, dritten Offensive Tackle äh, entschieden mit Christian Dariuso, Left Tackle von Virginia Tech. Aber letztes Jahr haben sie Johnny Herbert geholt, jetzt den Left-Tackle. Einfach das ganz wichtige Duo für die die Offense der Chargers. Dann als nächstes die Minnesota Vikings mit.
1: Ja, die haben sich gesagt, es ist ja noch gar kein D-Liner, diese Draft weggegangen. Eigentlich eher völlig untypisch, dass 14 alle da noch sitzen. Und einen der Spieler, die die interessanteste Geschichte mitbringen, an Bord geholt von Michigan. Man beachte, ich drafte jemanden von Michigan als Dowoma, nämlich Quieti Pay, Defensive End, der in Michigan einen sehr, sehr starken Eindruck in der letzten Saison hinterlassen hat. Seine Mutter ist aus Sierra Leone über Ruanda geflüchtet oder andersrum, ich weiß es nicht ganz genau. Und er quasi hat dann jetzt ja, schon mal richtig groß, groß sein Glück gemacht in der NFL, obwohl die Karriere für ihn natürlich auch erst anfängt. Für die Vikings auch dort ein Defensive-Coach mit Mike Zimmer mit Sicherheit nicht ganz verkehrt. Und jetzt wird es, glaube ich, langsam spannend.
3: Ähm, Chris, eben warst du bei mir nicht zu hören. Haltest du dein Mikro
1: noch aus? Ich Glaube es auch fast, weil er ist bei mir offen, aber ich höre Chris. Chris ist auch auf Skype stumm. Ich,
0: ich, war, ich war doppelt gemutet. <lacht> so, ich, ich, ich wollte richtig ruhig sein. Also deswegen äh, Rainer mit den New England Patriots an Nummer 15.
3: Ja, an 15 an kommt dann man der Mann den, 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 leweil den, leweil bei den Niners und an Nummer 3. Bei unserem Mockdraft erst an 15 zeigt ein bisschen wohl, was wir von dem halten und äh, wie dringend wir den unbedingt bei den Niners haben wollen. Ich habe Mac Jones, Quarterback von Alabama, zu den Patriots gegeben. Ich meine, man kann verschiedene Sachen bei Mac Jones schlicht und ergreifend nicht wegdiskutieren. Er ist sehr akkurat. Er Er ist akkurat in seinen Pässen, so sollte das heißen. Er hat eine sehr, sehr gute Fußarbeit. Er hat ein gutes Gefühl für die Pocket. Er ist nicht der athletische Quarterback, aber das sind manche andere auch nicht vielleicht. Von daher, er hat seine Qualitäten und ähm, ich könnte es tatsächlich verstehen, wenn äh, Shanahan ihn da nehmen will. Äh, Ich selber wäre nicht begeistert davon. Aber bei den Patriots an 15, glaube ich, ist er ganz gut aufgehoben. Ich denke, dass er heute Nacht definitiv früher geht, es sei denn, die Niners gehen vorbei an ihm. Aber naja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, er hat seine Vorzüge, er hat seine Qualitäten. Und die könnten für, ein, für das eine oder andere Team durchaus interessant sein. Und in dem Fall bis zur 15 weiter zurückfallen lassen würde ich ihn da definitiv nicht. Deshalb ist er jetzt bei unserer Mockdraft, bei den Patriots. Es gel- ist für mich absolut
0: äh, klar, dass das nicht passieren wird diese Nacht. Also, dass er an 15 zu den Patriots geht. Möglicherweise weiter vorne, weil ich glaube, äh, eben alle Teams wissen, dass Mac Jones die 15 kaum überstehen wird. Da werden Teams nach vorne gehen, vielleicht auch die Patriots. Da ja Trades in der Draft, war dann... War dann ähm, ja, Martin ist Chris, wieder da. Wir, ist, wir sind wir, alle, wir alle ganz...
1: Nein, wir freuen uns, dass so, Martin den so. noch zu uns zurückgefunden hat. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss es auf meine Kappe nehmen. Ähm, ja. Ich hatte versucht, den Halt zu unterdrücken und dadurch wohl einige äh, Spuren gemutet mehr Spuren, als äh, als wir überhaupt übertragen, in den, ins Off geschickt. Ähm, trotzdem ist 49er Chris B. dran, richtig. Ich bin dir ins Wort gefallen, die Arizona Cardinals.
2: Ja, ähm, für die Arizona Cardinals habe ich an äh, 16 ähm, einen Cornerback gewählt. Ähm, da äh, ein... Caleb Farley von von Virginia Tech, äh, eigentlich immer so ein bisschen an die ganze Zeit als Nummer 1 gehandelt wurde, Äh, Schwierigkeiten, äh, medizinische Schwierigkeiten aufgetaucht sind, habe ich an der Stelle den aus meiner Sicht zweitbesten äh, äh, Cornerback gewählt, Äh, JC Horn, äh, Cornerback von South Carolina, Äh, athletischer, großer Corner, äh, gute Größe, äh, ist ein, äh, einer mit äh, Cornerback mit guten, äh, Hips, äh, also mit, mit guten Hüften, also sch- schnelle äh, Bewegungen in, in der, in der äh, Transition. Er ähm, hat äh, relativ gute F- Fähigkeiten äh, Routen zu erkennen, ist sehr aggressiv in, seinem, äh, in seiner Verteidigung äh, tough physisch, äh, eigentlich alles, was man von einem, von einem äh, guten Cornerback erwartet. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Da sind wir bei den negativen Seiten. Er gilt so ein bisschen als einer, der vielleicht ein bisschen häufig mal am am Trikot zieht und äh, vielleicht ein bisschen zu sehr hält, ähm, was ihm in der NFL dann auf die Füße fallen könnte. Und so ein bisschen äh, wird kritisiert, dass er im im offenen Feld, also beim Tackling, so ein bisschen Schwierigkeiten hat und da besser werden muss. Aber äh, er bringt alles physisch mit äh, von von seiner... äh, von seiner Person her mit, um ein absolut guter äh, Shutdown-Corner zu werden. Und deshalb an der Stelle JC Horn.
0: Horn. Ich meine, Martin hat einfach eine kurze Pause gemacht, hat uns überlassen, ähm, den Pick Nummer 7 zu geben, aber zwischen seinem Pick Nummer 3 und Pick Nummer 17 war er nur einmal dran. Also viel verpasst haben wir von Martin nicht. Ähm, und deswegen, deswegen darf er die Raiders übernehmen.
2: Ja, ich hoffe, man hört mich jetzt. Ähm, ich habe mich für die Raiders für einen äh, Defensive End entschieden. Interessanterweise, jetzt muss ich, äh, ich muss mich selbst noch mal kurz organisieren hier. Äh, Entschuldige das, ich muss alles wieder aufmachen, was ich hier vorher zugemacht habe. Und zwar habe ich mich für Jalen Phillips, äh, Defensive End von Miami, entschieden. Ähm, Ist nicht immer bei jedem gut angekommen. Ich habe mal spaßeshalber bei Pro Football Focus die Draft nachgebaut. Da habe ich nur ein D für diesen Pick bekommen. Kannst du nicht ganz nachvollziehen. Hat einen relativ hohen pass rushing Grade, zusätzlich einen guten run stop Grade bei Pro Football Focus eigentlich gehabt. Und Mein Geschmack war an dieser Stelle ein Spieler, den die Raiders dringend gebraucht haben, um ihre Defense zu verstärken.
0: Ich glaube... Das nächste Grade bei PFF war nicht wesentlich besser. Also ich glaube, es gab ein C für äh, meinen Pick für die Miami Dolphins. Äh, die Dolphins haben so viele Picks in dieser Draft gehabt. Ähm, ich habe mir an sechs eigentlich einen äh, Left Tackle äh, erhofft. Die drei Left- äh, Kandidaten, die ich wirklich als gute Left Tackle äh, für Runde 1 gesehen hätte, waren weg. Deswegen äh, ab zur nächsten wichtigen Position, nämlich Edge Rusher. Und habe mich dafür Jason Oway äh, von Penn State entschieden. Ähm, da hat Martin mal gesagt, das ist ein Second-Round-Pick. Ich sage, der wird in der ersten Runde gehen. Einfach deswegen, ähm, er ist halt so ein bisschen die Antwort auf die moderne NFL. Also sehr athletisch, sehr schnell, ähm, gut gegen die athletischen, mobilen Quarterbacks. Und äh, deswegen habe ich den da mal für, für die Miami Dolphins genommen. Und das Washington Football-Team, war dann als nächstes dran und jetzt sehe ich gerade.
1: Tja, wer hat ihn wohl gedraftet? <lacht> Jeremiah Uso Karamoa oder so ähnlich von der University of Notre Dame. Äh, ist er Linebacker, ist er Safety, ähm, Rover, wie er sich selbst bezeichnet? Vielleicht auch das das große Problem. Es gibt einige, die sagen, er muss erstmal lernen, eine Position zu spielen in der NFL. Andere wiederum sagen, genau diese Flexibilität, die wünscht sich jeder Trainer und. Ähm, das Washington-Football-Team kann gut damit etwas anfangen. Äh, Was ich bei meinen Recherchen sehr interessant fand, ähm, er ist bereits als 17-Jähriger an die University of Notre Dame gekommen. Also diejenigen, die ja im letzten Highschool-Jahr sind, die können dann ja schon frühzeitig wechseln. Und er hat immerhin im letzten Jahr den Batkus Award gewonnen, als, ich meine, bester Linebacker wäre das, der ähm, im College-Bereich soll sehr gut, oder man prognostiziert ihm auch die Möglichkeit, gut im Slot zu spielen. Gegen gegnerische Tight Ends, da hätte er wohl kein Problem mit aufgrund seiner Athletik. Aber er muss wohl vor allem auch noch am Tackling arbeiten. Das war einer der anderen Aspekte. Neben eben der Frage, findet er seine eine Position in der NFL? Er scheint noch nicht unbedingt ein Three-Down-Linebacker zu sein, obwohl ihn ganz viele in dieser Range sehen und ein unwahrscheinliches Potenzial bei ihm vermuten.
0: Windy City ist on the clock mit Rainer. Ja,
3: das war ein Pick für die, für die, Bears, für die Bears, der mich zerbrechen bereitet hat, ähm, da die Bears einige Baustellen haben. Ähm, am Schluss habe ich mich dazu entschlossen, einen Cornerback zu nehmen, nämlich Caleb Farley. Also dass er nicht noch weiter fällt. Äh, der Junge ist 6 Fuß 2 groß, ähm, wiegt 207 Pfund. Das ist also ein Pfund als Cornerback. Ähm, Er galt die ganze Zeit eigentlich oder ging in praktisch allen Mock-Drafts als erster Cornerback vom Board, ähm, eigentlich sehr, sehr häufig auch unter den Top Ten. Die Verletzung am Rücken bereitet sicherlich Sorgen. Da sind wir natürlich weit weg. Wir haben keinen Einblick in medizinische Unterlagen. Also von daher ist es für uns extrem schwer zu entscheiden, ob der überhaupt ein Erstrunden-Pick oder ein Zweitrunden-Pick wert ist oder ob das Risiko selbst dazu groß wäre. Ich habe dann aber an der Stelle gedacht, an 20 ist okay. Als dritter Cornerback ähm, nutzen die Bears ihre Chance und holen sich den. Ähm, und deshalb ohne groß sonst was dazu, Caleb Farley an 20 zu den Bears. Wie sehr haben sich die Colts gefreut, dass
0: äh, die Dolphins Jason Away genommen haben, Chris? Ähm,
2: ähm, ja, äh, ich habe nicht nur eine Baustelle gehabt bei den, bei den, von daher äh, zwischen A und äh, A oder wie auch immer das, 1 A 1 B. Ich habe mich dann äh, entschieden, Aziz Julari. Defend von Georgia. Wir haben eben schon gehört, so ein paar Schlüsselpositionen dazu gehört. Äh, der ähm, ich glaube, ähm, die Colts können da noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr äh, Unterstützung brauchen. Harry ist ähm, ein absoluter pass spezialist ähm, Vielleicht sogar Ticken besser für einen für 3 4 Und Ich glaube, er ist flexibel er ist unglaublich schnell, ähm, ist äh, tatsächlich ähm, knapp unter 4,5 Sekunden gelaufen, äh, hat Hohen, also immer wieder ähm, hafte, ähm, nicht zu hören oder, oder ähm, und äh, absolut Motor, wie man so schön sagt. Die, ähm, äh, die, die Offensive Tackles äh, attackieren muss ähm, bei seiner links äh, der, ich glaube, fast ich, äh, Measurables ohne Ende ähm, hat eine sehr, sehr gute Erfahrung gespielt und äh, ich bin sehr gespannt, weil für mich sind die defenses das haben wir eben auch schon gehört, so ein bisschen ich glaube, das wird doch sehr weit auseinandergehen. Vielleicht Spieler, die wir relativ weit vorne sehen, werden nach hinten rutschen, andere weiter nach vorne gehen. Also deshalb äh, es ist es kein sauberer Spiel. war nicht hundertprozentig zufrieden, aber äh, ich äh, musste damit.
1: Wollte ich auch gerade sagen, genau. Jetzt ist Chris ja. gerade komplett weg. Ich übergebe das an den anderen Chris.
0: Genau, das ist, wenn man die Zeit, genau über- das ist, wenn man die Zeit überschreitet, dann wird man abgeschnitten. Und deswegen gehen, gehen wir zu Martin, weil der darf gleich zwei Zeit für zwei der, Picks.
2: Der erste Pick von meinen doppelten Picks ist der 22 Tennessee Titans. Die Titans, die Titans ähm, waren jetzt von den Draft Needs nicht unbedingt auf der Wide Receiver Position ganz oben gelistet. Ich habe mich trotzdem für einen Wide Receiver entschieden, Out Bateman äh, von äh, Minnesota. Ähm, was mich... Äh, sehr reizt, ist ein Spieler, der relativ groß ist mit 6,0 und mit 4,39, doch extrem schnell ist. Also Diese Kombination äh, gefällt mir persönlich für einen Wide Receiver sehr gut. Und Wenn man sich auf seine, seine Routen und äh, Target-Charts mal anschaut, dann ist er halt ein, ein Deep Sweat in der Mitte des Feldes. Er ist jetzt nicht unbedingt der, der Spieler für die kurzen Pässe, für die Intermediate-Pässe, sondern er ist eigentlich einer, äh, dessen Stärke äh, in, im Slot, äh, in der Mitte durchaus auch tief liegt und äh, ein wirklich für mich sehr interessanter Spieler und war es für mich wert, an 22 hier für die Titans zu nehmen, obwohl, wie gesagt, die Titans jetzt nicht unbedingt im Markt für einen Wide-Receiver für ihren ersten Pick waren. Dann durfte ich erneut für die Jets picken. Jeder weiß, wie die Jets-Defense aussehen wird. Er hat sie jahrelang bei den 49ers gesehen. Die Defense ist auch abhängig von vernünftigen Cornerbacks, wo es bei den Jets vielleicht noch nicht in der Tiefe und in Summe ähm, so gut aussieht. Darum habe ich mich für einen Cornerback entschieden. Für mich der Nummer 3 Cornerback in dieser Draft, Greg Newsom. Jetzt muss ich seine Daten nochmal kurz laden. Ähm Sehr interessant, in in der 20er-Saison hat er nicht einen einzigen Touchdown zugelassen, eine Interception gemacht, ein gegnerisches Passer-Rating von 31,7 zugelassen. Und Pro Football Focus rechnet meiner Meinung nach nicht mit dem College-Quarterback-Rating, sondern mit dem NFL-Quarterback-Rating. In der Saison davor hat er tatsächlich einen Touchdown zugelassen mit einem Passer-Rating von 87,4. Mit 6-0 auch einigermaßen groß. Ähm, auch er jetzt nicht der langsamste, 4,38, also im Prinzip genau das Gleiche, was ich gerade für die Wide Receiver gesagt habe, jetzt auf der Cornerback-Position. Ein kräftiger, großer Cornerback, sehr schnell, ähm, gefällt mir persönlich sehr gut an dieser Position für die Jets.
0: Dann nur auf der Udo wieder.
1: Ja, das ist der Pick, den ich, glaub, ich am meisten bereue. jetzt im Nachhinein betrachtet. In dem Moment habe ich einen Fehler gemacht, den man niemals machen sollte und ich will hoffen, dass der heute den das nicht passiert. Wie ich zumindest denke, Fehler. Ich habe einen Spieler genommen, äh, ja, in Anführungsstrichen, indem ich mich als GM oder Verantwortlicher der Steelers etwas verliebt hatte. Getreu dem Motto, äh, es fehlt das starke Laufspiel. Sie waren zuletzt doch wesentlich gefährlicher mit äh, Connor, als er noch richtig in Form war, beziehungsweise mit lévi Bell. Und... Ähm, naja, es gibt da einen Jungen, der ähm, ist nicht besonders groß, ist aber auch ein sehr guter Passcatcher, wie ich finde. Ähm, hat, war dreimal in Folge First Team All-American, zweimal ACC Player of the Year und der ACC Leading Rusher of All-Time. Also keiner hat so viele Yards gelaufen. Ähm, und für mich auch die Versicherung für Trevor Lawrence. Vielleicht deshalb auch das eine oder andere, ähm, wo Trevor Lawrence sich erstmal verstecken konnte. Für mich war die Offense nämlich der Clemson Tigers, Travis Etienne. Ich kann mir vorstellen, dass einige ausflippen würden bei dem Pick, im positiven Sinne, und andere wiederum sagen können, wie kann man nur, weil es möglicherweise den besseren Running Back aus Alabama gibt, der in der Nähe von San Francisco aufgewachsen ist, Najee Harris, der bei uns zu diesem Zeitpunkt ja auch noch zu bekommen war. Ich habe tatsächlich die Qualitäten der beiden ein bisschen durcheinander gebracht. Ich dachte, Travis Etienne wäre derjenige, der... Besser ist im Open Field, also wenn er einen Screen Pass bekommt und dann eben mehr Yards after Catch machen kann. Ähm, Da sind mittlerweile, oder nachdem ich mich dann nochmal ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt habe, sind die Experten eher der Meinung, dass das eher die Stärke von Najee Harris ist. Und ich wollte halt dieses Zweidimensionale haben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich da etwas vergriffen, hätte wahrscheinlich lieber einen O-Liner nehmen sollen. Hatte dann noch Glück, dass ich das in der zweiten Runde kaschieren konnte. Mit dem Pick wiederum war ich da sehr zufrieden. Also daher noch recht ausgeglichen davon gekommen. Man wird mich vielleicht bei den Steelers nicht direkt aus der Stadt jagen.
0: Es war also nicht so, dass äh, Rainer und ich irgendwie in Kurzarbeit waren für diese Mock Draft. Es einfach mit diesen Erstrunden Trades, die es Real auch gab, hatten wir teilweise einfach äh, gingen unsere Picks zu Martin und Chris. Deswegen durften die sehr viel äh, picken. Rainer und ich etwas weniger. Ähm, und deswegen gibt es jetzt ein äh, Frankfurt-Trio. Zunächst zweimal Chris und dann nochmals Martin, die, die Jackson und Jack dürfen nochmals. Ja,
2: nach dem ersten Pick mit dem Quarterback diesmal auf die Defensive-Seite gewechselt. Ähm, ich habe Jordan Moring, Moring Safety von TCU, gepickt für die, für die Jaguars. Ähm, ist ein absolut flexibel einsetzbarer Safety, sowohl Free Safety als auch Strong Safety einsetzbar äh, bei TCU. Ähm, ist ein sehr gut, was das äh, Free Safety Spiel angeht. Äh, Strong Safety, der äh, gute äh, Tacklings anbringt, äh, ist schnell, äh, ist ein, ein sehr guter Arbeiter, hat sehr gut der Auffassung, was vor ihm passiert. Ich kann das Spiel sehr gut lesen. Er ist in der Lage, sowohl Receiver als auch zu cover zu Also einfach sehr viel einsetzbar. Ein bisschen Nachteil war, dass er langsam ist, was angeht. Also insofern, er war produktiv im College. Er war Vielen, viele verschiedene Wege einsetzbar war und ich glaube, dass es auch eine gute Ergebnis äh, gibt. Ich
1: glaube, du kannst direkt weitermachen mit dem nächsten Pick.
2: Ja, genau. Der nächste Pick, den ich hatte, war ähm, ein Pick für die Browns. Ähm, habe ich mich für einen Linebacker entschieden. Savon Collins von Tulsa ähm, ist ein sehr athletischer, sehr großer Linebacker, fast 6 Fuß 5 groß, 260 Pfund. Ähm, Er ist äh, eigentlich, er hat viel Outside-Linebacker gespielt. Ähm, Er ist äh, einer der absolute Impact-Linebacker in allen drei Downs ist. Ähm, Er ist groß, er kann gut tacklen. Ähm, Schwierigkeiten ist ein bisschen, dass er nicht als besonders flink und quick und, und gilt, ähm, aber ähm, er ist dafür eben auch einsetzbar als, als Passrush, er kann auch ähm, äh, eingesetzt werden ähm, und sehr gut covern. Äh, ich glaube, dass er von Anfang an starten kann äh, für, für die Browns, die haben da auch einen absoluten Offlinebacker äh, und deshalb ähm, glaube ich, ein absolut äh, interessanter Pick an dieser Stelle für die Browns. Ja, jetzt bin ich wieder dran dran im Framco der Triple-Pack. Für die Baltimore Ravens habe ich mich für den zweiten Defensive End von Miami, Gregory Rousseau, entschieden. Kann man jetzt fragen, warum den einen besser als den anderen? Ähm, grundsätzlich wird Philips eigentlich etwas besser bewertet. Ähm, der Vorteil von meiner Seite Philips war, dass er 2020 gespielt hat, während Grosso 2020 äh, nicht gespielt hat. Und mag man jetzt als positiv oder negativ sehen, wie man, je nachdem, wie man will jetzt. Aber für mich, für den höheren Pick, fand ich das eine durchaus wichtige ähm, Mastlatte, dass er auch 2020 bewertet werden kann. Und man muss sagen, dass Rousseau der etwas schlechtere Runstop-Werte hat. Nichtsdestotrotz ein ausgesprochen guter Defensive End, wobei Chris ja wie gesagt gesagt hat, die Klasse ist jetzt nicht ganz so konsistent bewertet ähm, oder ganz so konsistent, wie man es sich wünschen würde, ähm, mit gewissen Risiken versehen, aber Ends kann man eigentlich nie genug haben, sie werden hochgehen und äh, ein 6-7-2-66er End, schon nicht schlecht, man muss ja auch sagen, zwei Ends in der ersten Runde von der gleichen Universität, das hat man auch nicht jedes Jahr. Ähm, ich habe übrigens gerade eine Nachricht bekommen, die relativ lustig ist. Ähm, Tim Thibault hat, hat Kontakt zu den Jacksonville Jaguars aufgenommen und möchte gerne ein Tryout als tide machen. Also, falls jemand ähm, <lacht> was Lustiges sehen will, Tim sich irgendwann ein Video irgendwann live ein Video zu sehen. Live als tide tryout bei den Jaguars. <lacht> Gut, das war mein Gut, das war mein Pick. Jetzt ist ja. Udo wieder dran.
0: Nee, ich übernehme. Ähm, weil die New Orleans Saints waren dran. Ähm, ich habe mir ganz kurz Gedanken gemacht, gibt es da einen Quarterback, den man, den man holen könnte oder ähm, für, die, für die Saints wählen könnte? Ähm, und so gerne ich äh, Davis Mills als erster Rundenpick nehmen würde, ähm, sehe ich das nicht als realistisch an. Außerdem, ich glaube, die Saints, die werden ein Stück weit eine Übergangssaison haben und eher nächstes Jahr bei den, bei den Top-Quarterbacks mehr im im Range sein, also ich ich gehe davon aus, dass die irgendwie äh, gute Chancen haben, äh, nächstes Jahr in den Top 5 zu picken und deswegen war es dann für mich klar, jetzt lieber das Team schon mal etwas besser machen und vielleicht dann nächstes nächstes Jahr für die Saints auf äh, Quarterback zu hoffen, es sei denn, ähm, Taysom Hill würde plötzlich überraschen und tatsächlich als richtiger Quarterback äh, durchgehen. Ich habe dann den Namen Moore aufgeschrieben als Wide Receiver und musste mich dann nur noch für den Vornamen entscheiden und habe mich dann ähm, am Ende für Elijah Moore, Wide Receiver von Old Miss entschieden. Danach kamen die Packers mit Udo.
1: Gott sei Dank hast du dich für Elijah Moore entschieden. Ja, Ich habe den anderen Moore genommen. Auch da weiß ich nicht, ob das nicht auch zu sehr in Reach ist, aber ich habe mir einfach überlegt, nachdem Aaron Rodgers letztes Jahr, glaube ich, so eine Fresse hatte, Entschuldigung, oder ist das schon zwei Jahre her, ja, auf jeden Fall, man in den Drafts wenig für ihn gemacht hat. Rondell Moore von Purdue, ich weiß nicht, ob jemand von euch den mal im College spielen gesehen hat, phänomenal der Junge, finde ich, also der hat fast schon Tyreek Hill hier überall stehen. Er hat in seiner Rookie-Saison, der war eigentlich die einzige Waffe, die diese Universität hatte, 114 Receptions, 1258 Yards, 12 Touchdowns, Consensus All-American, First Big Ten Freshman, Big Ten Wide Receiver of the Year, First Team All Big Ten und Paul Hornung Award. Also auch einen renommierten Wide Receiver ähm, Award. Wenn man den ähm, nicht sofort ähm, zu packen kriegt, dann äh, Gute Nacht, Marie. Also der kann aus jedem Play was machen. Vielleicht auch ein Element, was noch ein bisschen fehlt in der Packers Offense, ähm, da er mit Sicherheit auch für die Spielzüge aller, die Busemmel und Ben Ayuk, also die Wide Receiver Sweeps, geeignet ist. Und da ist ja nun die Offense von Lafleur auch nicht so weit entfernt, von der die Challenge spielt. Ähm, zwei Nachteile: er war, auch er war verletzt. Das steht bei fast jedem, den wir gedraftet haben. Und ähm, er ist gerade mal 5 Fuß 7 Inch groß. Ähm, ich glaube, das ist ein Meter. 68 oder sowas und wiegt 180 Pfund, ja, schon ein relatives pra- Kraftpaket dafür. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo er landet und ob er so eine ähnliche ähm, Karriere wie T.Y. Hilton oder eben sogar Tyreek Hill, er bringt auf jeden Fall ähm, sehr viel Ähnlichkeit mit den beiden mit.
0: Wir gehen nach New York, nach Buffalo, zu den Bills mit Rainer.
3: Ja, ich durfte dann wenigstens noch einen fünften Pick in dieser Runde machen. Äh, Du hattest es vorhin angesprochen, mich hat es insofern erwischt, ich habe im ganzen Draft nur elf Picks gehabt und davon fünf in der ersten Runde. Ähm, Für die Bills, ich habe bei denen ähnlich lang überlegt wie bei den den, äh, Bears. Ähm, Eigentlich ein ziemlich gutes Roster, ähm, das schon fast Championship-Kaliber hat. Die Frage ist wirklich, wo setzt du da noch an? Und beim Durchgucken äh, im Netz, was sind die Needs der, der Bills, da kam alles Mögliche zusammen. Also nach dem Motto, mal da noch verbessern, da noch verbessern, dort noch verbessern. Am Schluss habe ich mich dazu entschlossen, die O-Line noch mal ein Stück zu verstärken. Ähm, es ist dann Tevin Jenkins genommen äh, geworden von Oklahoma State. Äh, bei Jenkins ist so eine Sache, der ist wird geführt als Tackle, ähm, dürfte auch durchaus Chancen haben, als Tackle zu spielen. Da sind allerdings die ähm, Bills eigentlich ziemlich gut besetzt mit Dion Dawkins und, und Daryl Williams. Ähm, allerdings ist Jenkins auch einer, dem man es zutrauen kann, dass er auf Guard ziemlich gut spielen kann. Von daher die Line zu stärken für Josh Allen hier nochmal mal zusätzlich ihm auch Zeit zu verschaffen, über jemanden, der dann auch, wenn einer der Tackles ausfallen sollte, gut übernehmen kann, erschien mir dann wirklich attraktiv für die Bills zu sein. Und deshalb ist es dann am Schluss Tevin Jenkins geworden. Die Kansas City Chiefs mit Chris on the Clock.
2: Ja, die Chiefs auch ein, was jetzt nicht so viele Lücken auf dem Roster hat. Hat man ja gesehen in den letzten zwei. Ähm, aber die Schwäche, die sie gezeigt haben im letzten Super, Bowl, auch ähm, die, die Abgänge in der Fans, ähm, durch die in der Offseason waren definitiv auf Offensive Tackle in der O-Line. Ähm, leider war das räubernd äh, äh, was die O-Line und die Offensive Tackles angeht. Ähm, ich habe mich dann ich mal für ein Projekt entschieden, ähm, Elijah Vera Tucker. Äh, der hat College bei USC sowohl Guard als auch Tackle gespielt. Knapp sechs Fuß, fünf und drei als Tackle schon zu klein, was ich ein bisschen in äh, finde, ähm, weil äh, ich glaube das nicht. Schwierig wird es ein bisschen bei seiner Armlänge. Er hat nur knapp 33 inch lange Arme und das gilt ja schon für einen Offensive Tackle. Ähm, von daher ich, ich würde ihn als Offensive Tackle ausprobieren, ähm, äh, Chiefs. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das funktioniert, weil die Leistung und die Fähigkeit, die mitbringt, sind schon phänomenal. Sehr gute Füße. Ähm, ist äh, tatsächlich jemand, der immer wieder die gerade die, die Winkel, den Perchern, äh, sehr gute Hände, äh, ist äh, auch aggressiv äh, also in seinem Play. Von daher, ja, er muss ein bisschen kräftiger werden, um auch nicht immer nach hinten geschoben zu werden in der NFL, aber das, glaube ich, gilt für viele Offensive offensive Linemen aus dem College. Wenn es nicht funktioniert, erwirbt man aus meiner Sicht einen ausgesprochen guten Guard bei den Chiefs.
0: Zum Abschluss der ersten Runde, Martin, für die die Tampa Bay Buccaneers.
2: Ja, ich habe äh, länger überlegt, was ich mit den timber Bay buccaneers mache. Sie bräuchten vielleicht irgendwann doch mal einen Quarterback, den sie entwickeln können hinter ähm, äh, äh, Tom Brady. Allerdings ähm, sind die in einem Win-Now-Modus und darum glaube ich nicht, dass sie jetzt einen Quarterback an dieser Position nehmen. Den Quarterback, den ich hier ja. überlegt habe, habe ich da am Ende tatsächlich bekommen, das werdet ihr nachher sehen. Ich habe mich entschieden für den Defensive Tackle Christian Barmore, einer der meiner besten verbliebenen Interior Defensive Line zu diesem Zeitpunkt. Schwäche bei den ist. und wie gesagt im Win Now Modus brauchst du jemanden, von dem du glaubst, dass du zumindest ähm, als, als, als primären Backup, wenn nicht sogar als Starter hier ähm, mit dem ersten Pick Impact bekommst, ich glaube, dass Christian Barmore definitiv ein Spieler ist, dem das gelingen könnte.
0: Genau, die, die zweite Runde, die machen wir jetzt nicht mehr. Einzelne durch, sondern, durch, gehen, sondern gleich gehen. zum wichtigsten Pick in der zweiten Runde. Pick Nummer 52, Chicago Bears, Rainer.
3: Chicago Bears? Warum? Da war Rainer jetzt Warum nicht drauf vorbereitet.
1: Ich <lacht> habe auch mit Pick <lacht> Nummer 43 <lacht> gerechnet,
3: aber.
0: <lacht> genau, nee, weil da ging Davis mit Quarterback Ach, Ach, Ach so, der ist ja, ja. <lacht> richtig. Natürlich. <lacht> Natürlich, nein, nein äh, <lacht> der wichtigste Pick, da darf Martin Ramos Martin ran. Und Uh, er hat um okay. einmal um, 3, genommen und jetzt darf er noch äh, zum, zum Weiteren Weitweg der Folge äußern.
2: Weg der habe ich mich ein bisschen an das angelehnt, was Chris und ich auch in der NFL Talk, Mockdraft uns überlegt haben, dass wir hier die Defensive, die Offensive Line verstärken. Größeres Problem unserer Meinung nach immer noch die Right Guard Position der Fortinanders. Wir hatten uns Entscheiden können für Dylan Radanz damals bei der NFL Mock Den hat Chris relativ früh genommen. Dementsprechend war er nicht mehr zu so viel. Dafür habe ich mich jetzt aber für den danach meiner Meinung nach besten interior Defensive äh, Offensive Line Spieler entschieden. Brandon Dickerson von Alabama, auch definitiv ein Spieler, der eigentlich so weit sein müsste, dass er auf Right Guard bei den 14 ers in dieser Saison starten könnte. Auch das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt für die 49ers, dass die Draftpicks zumindest neben dem Quarterback auch der in der zweiten Runde, dass die sitzen müssen. Auch hier ein, ein Win-Now-Modus. Hier kannst du keinen Spieler als Prospect nehmen oder du nimmst irgendwie den dritten Backup, von dem du glaubst, dass er dir in drei Jahren was bringt. Du brauchst einen Spieler, der jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Schwäche im Team adressiert und das ist meiner Meinung nach die Offensive-Guard-Position und ich hoffe, dass wenn er Lenden Dicke sind, dann tatsächlich in Realität werden würde, dass er auch diese Position sofort einnehmen kann und dort ein Upgrade auf der Right Guard Position, weil du vor den Anlass hinkriegen kann.
0: Ganz kurz, Chris als Second Round Experte, was ist für dich der überraschende Zweig in der 2 in unserer Mock-Draft?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt tatsächlich drüber gucke. Ich würde ja fast sagen, Pick Nummer 52, äh, Davis Bills, Quarterback Stanford, nein.
0: <lacht> ich finde es schön, schön, wie oft er genannt wird. Also, also, äh, ja. ähm, also, <lacht> also, also ich meine, also ich, <lacht> also ich, weiß, ich, in der Quarterback in der Mockdraft.
2: Ich, ich glaube glaub, ich glaub, auch, dass, 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 dass ich bin sehr gespannt dass ich in der NFL schlagen will, weil er hat einfach wirklich so viele Tools, die er mitbringt. Äh, und ähm, man weiß auch nie so ganz genau. Ähm, wie Stanford jetzt äh, auch die Fähigkeiten ausreizt äh, in in dem Spielsystem, was sie spielen. Ähm, Also er hat äh, unglaubliche Fähigkeiten. Also ich ich sage jetzt mal, für mich ist kein wahnsinnig überraschender Pick in der zweiten Runde dabei. Ähm, Ich glaube, dass äh, der Draft dieses dieses Jahr sehr weit auseinandergehen wird, weil aufgrund der Corona-Pandemie und der wirklich eingeschränkten Möglichkeiten auch äh, die, die Prospects äh, näher zu evaluieren, ähm, glaube ich, sind die Boards total auseinander. Ähm, also viel mehr als in den letzten Jahren. Und äh, deshalb bin ich sehr gespannt. Ähm, also für mich war jetzt nichts Überraschendes dabei. Ähm, äh, ja, Ich kann das gar nicht sagen. Also ähm,
1: passt, passt
2: eigentlich, eigentlich alles, alles für mich.
1: mich.
0: Gab es für dich Überraschungen, Rainer?
3: Nicht so richtige Überraschungen ähm, nicht unbedingt, also ähm, ich könnte mir höchstens vorstellen, also was ich jetzt ein bisschen überraschend fand ähm, von, von diversen Mock-Drafts, die ich gesehen habe, war, dass dann ein, ähm, wer war es denn, ein Alex Lederwood ähm, Offensive Tackle von Alabama an 54 ging, den habe ich doch häufiger eine ganze Ecke früher gesehen, ähm, das war eher so ein bisschen überraschend ansonsten, eigentlich alles so ziemlich im Rahmen. Und dass die Buccaneers an 64 noch den Quarterback bekommen, den sie an 32 schon überlegt hatten, das war dann vielleicht auch nochmal ein bisschen überraschend.
2: Hängt aber auch damit zusammen, Rainer, weil ich überrascht war, dass du David Mills vor Kaltschwarz Schwarz genommen hast.
3: Tja, man kann wär, auch nicht. Sonst wäre das
2: der einzig der einzige logische, logische Rekord in der, in der gewesen. gewesen. Um, aber ja, aber ich, mein, mein Spieler, Spieler wäre der Schwarz. Ich war Kei auch vorher auch schon. Ja, ja. Ich sehr dankbar, dass du den komischen Kontrakord da irgendwo weggeweckt hast. Also, ich will auch vielleicht nochmal sagen, was ich nochmal über Rick vielleicht noch sagen darf, weil es hängt so ein bisschen davon ab, was man auch für Vorlieben hat. Udo hat es eben gesagt, die Spieler, die man mag oder die man nicht mag. ähm, Und ich sage es mal ganz ehrlich, ähm, für uns als Armchair-GMs, auf welcher Seite man sich tummelt, was so ähm, seine Informationsgewinnung angeht, äh, das hat man tatsächlich dieses Jahr gemerkt, die gehen wirklich auseinander. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe an 45 für die Jaguars Elijah Molden, Cornerback von Washington, genommen. Ähm, Das ist, ein, würde ich jetzt mal sagen, ein gewagter Pick, an der Stelle, also der, den habe ich auch schon äh, eine Runde oder anderthalb Runden später weggehen sehen. Ähm, gleichzeitig gilt er bei vielen äh, Mockdraft-Seiten als der absolut wirklich beste Slot-Cornerback. Ähm, und äh, die, die Bedeutung eines Slot-Cornerbacks äh, ist in den letzten Jahren ja, früher war das einfach der dritte Cornerback, das konnte irgendwie jeder spielen. Ähm, Im Zweifel habe ich einen Safety dahingestellt. Aber mittlerweile, durch die Spielsysteme in der NFL in den letzten Jahren, ist der dritte Cornerback und der Slot-Cornerback einfach ein echt wichtiger Spieler geworden und deshalb bin ich gespannt, ob er nicht vielleicht doch ein bisschen weiter nach vorne geht. Also das wäre vielleicht sogar mein eigener Pick, derjenige, der an der Stelle ein bisschen überraschend ist.
0: Der, der Punkt, Punkt, den du, du angesprochen hast mit den, mit den Draftboards, die teilweise wirklich deutlich auseinandergehen, ähm, führt mich zu eigentlich meinem überraschenden Pick und da, deswegen darf jetzt Udo auch wieder noch etwas dazu sagen, weil äh, Spencer Brown, <lacht> ja. neben Dylan Redons, der zweite äh, Offensive Tackle, der mit äh, Joe Staley zusammenarbeitet in der Draftvorbereitung, vorbereitung ähm, geht an 51 nach Washington. Ähm, und in gewissen, auf gewissen Seiten hast du den irgendwo in Runde vier oder fünf. Was hat dich von ihm so überzeugt?
1: Tja, es war erstmal der Need. Es wurde mal Zeit, dass ich auch einen O-Liner drafte. Da immer, wenn ich dran war, habe ich zum Beispiel sehr lange mit Elijah Vera Tucker auch quasi schon nach Washington so ein bisschen spekuliert, aber gedacht, na, manche sehen ihn sogar als Center. Also ich bin sehr gespannt, wo der später seine Karriere verbringt. Und habe immer noch so ein bisschen gehofft, vielleicht fällt er noch bis Atlanta dann hole ich ihn für die Atlanta Falcons, aber Chris war dann doch mal so mutig und hat ihn genommen. Von ihm habe ich tatsächlich, ich weiß nicht mehr wo genau, sehr, sehr gute Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, wow. Also ich gebe zu, ich habe mir die Spieler nicht stundenlang in Videos angucken können, da fehlte die Zeit und hätte auch mein Verständnis gefehlt, um das richtig einzuschätzen. Und daher halte ich Spencer Brown absolut für Value Mitte der zweiten Runde. Was hat mich da besonders an ihm erfreut. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also Er kommt vom relativ kleinen College mit Northern Iowa. Ähm, Meine ich hätte aber in letzter Zeit eher sich so ein bisschen in den Vordergrund derjenigen, die sich dann ja auch mit dem, was andere sagen, ähm, ähm, ins ins Rampenlicht sozusagen gebracht. Er nicht selbst, aber durch das Gerede darüber. Ähm, Wo wir bei dritter, vierter Runde sind. Ich habe tatsächlich gedacht, bei ähm, Lennon Dickerson, bitte wer? irgendwo anders steht, das wären Viertrunden da, aber ich vertraue da voll auf Martin und Chris, die sich ja mit der NFL-Talk-Mock-Draft schon sehr in der zweiten Runde mit einem Offensive-Line-Spieler auseinandergesetzt haben. Was mich insgesamt sehr überrascht hat, ist, wir haben glaube ich in den ersten zehn Picks vier oder fünf dabei, die letztes Jahr gar nicht gespielt haben. Und Ich habe dann ja versucht, zusammenzutragen. Wir haben dann die Präsentation lieber sein lassen. Wie häufig ich doch bei den Spielern, die in der ersten Runde gehen, die ich auch alle vom Talent dort sehe, auch meine Spieler eingeschlossen, von äh, Injury-Problems die Rede ist. Zum Beispiel auch Landon Dickerson. Seine ersten drei Saisons in Alabama äh, hat er nicht durchspielen können, weil er eben die jeweils durch Verletzungen äh, vorzeitig beenden musste. Ist ja auch so... So eine Sache bei den, mit den 49ers. Aber die O-Line zu verstärken, halte ich für eine gute Idee. Ähm, wer auch immer dann als Quarterback dahinter spielt. Also Spencer Brown ist tatsächlich über den, hatte ich vorher auch gar nicht auf dem Radar und dann auf der Suche, welchen Tackle könnte man noch nehmen. Und dann habe ich gedacht, doch an der Position passt es. Ähm, ich habe dann später ja weitergemacht mit Creed Humphrey. Und J.L. Mayfield von Michigan ist auch noch so eine Sache, der sehr, ähm, sehr. Ähm, bei manchen sehr, sehr hoch steht und wo ich ein bisschen verwundert war, dass wir den noch Ende der zweiten Runde im Angebot hatten und dann die Packers auch ihre O-Line mit ihm nach unserer Mockkraft verstärken würden. Das waren meine Überraschungen.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zu lenten Dickerson. Ich glaube, vom Talent, vom Talent her, er Und wenn man ihn in der vierten Runde sieht oder wenn man wo man ihn sieht, dann sind das häufig, glaube ich, auch genau diese Verletzungsprobleme, die ihm angekreidet werden, dass man dann sagt, er fällt einfach, weil er nicht durchgespielt hat. Aber vom Talent her, glaube ich, ist er vielleicht sogar der talentierteste Center, einer der talentiertesten Interior-O-Liner. Und vielleicht noch ganz kurz zu Spencer Brown, Sehr, sehr athletisch, das war, glaube ich, der wesentliche Punkt bei ihm, ähm, auch so einer, der so weit auseinander geht, zweite Runde bis vierte oder fünfte Runde. Ähm, also er bringt unglaublich viel mit, ist ziemlich groß ähm, und ähm, ist halt einfach, am kleinen College hat er gespielt, äh, noch nicht so technisch so weit, äh, dass man sagen könnte, er ist äh, ein sofortiger Starter, aber von den Fähigkeiten bringt er unglaublich viel mit. Und das ist auch das. Ich ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang der, der, der Draft, oder als ich mich mit beschäftigt hat, ähm, den Namen Stone Forthyce äh, von Florida nicht auf dem Schirm gehabt und jetzt am Ende ist der auf einmal nach oben geklettert bis äh, in Runde zwei oder drei. Und in anderen äh, Internetseiten findet man ihn in Runde sechs oder sieben. Also ähm, das ist schon ein bisschen skurril in diesem Jahr. Das macht die Einschätzung für uns natürlich noch echt viel, viel schwieriger, und nicht.
0: Labe, wir kommen zum zweiten Teil, nämlich äh, der Draft-Strategie oder das Draft-Wochenende der 49ers, wie wir es erwarten. Ich glaube, Martin hat uns schon gesagt, was die Niners seiner Meinung nach machen sollten mit der äh, Pick Nummer drei heute Abend, nämlich äh, Justin Fields bei dem Szenario. Was, was denkst du, dass die 49ers machen werden? Machen werden.
2: Also ich, ich kriege gerade eine neue Meldung. Ähm, die passt zu einem Gerücht, was heute Morgen... Durch die, durch die Presse ging, dass die Fortinanders angeblich den Packers den Drittrundenpick für Aaron Rodgers angeboten hätten. Und eben gerade berichtet Adam Schefter, dass Aaron Rodgers wohl innerhalb der Packers-Organisation gesagt hätte, er möchte nicht zu den Packers zurückkehren. Wir sind gespannt, ähm, was das wird. Ähm Jetzt muss man allerdings sagen, ist Aaron Rodgers mit wie alt ist er? 36, drei Erstrundenpicks wert. Das muss, man, das muss man jetzt wirklich realistischerweise sagen. Ne? Der spielt noch drei Jahre. Das sind die die Zeit, wo die Freunde anders keine, keine Erstrunden-Picks mehr dann hätten und hätten dann immer noch keinen Quarterback für die Zukunft. Also, das ist eine, ähm, wenn wir jetzt über zwei, also wenn der Trade zum, zum Platz drei, zwei Erstrundenpicks picks gewesen wären oder man einen anderen, diesen Trade nicht gemacht hätte und jetzt über Rodgers diskutiert, würde ich das, glaube ich, anders äh, sehen. Aber diese Diskussion, wirklich die, die, die nächsten drei, also diesen und plus zwei Erstrunden-Pick für Aaron Rodgers, das ist schon eine Hausnummer dafür, dass du am Ende keinen Quarterback hast. Ne? Auf der anderen Seite hast du dann einen Quarterback für drei Jahre, der dich drei Jahre zum Super Bowl-Contender macht. Ich bin wirklich gespannt, ähm, äh, was sich aus dieser Situation ergibt. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass die 4D Niners, oder ich hoffe, dass das Schenner hin sein System aufmacht. Das ist wirklich eine große Hoffnung meinerseits. Dass also das, was er seit Jahren gespielt hat, was er auch gut gespielt hat, was er mit einem, mit, mit einem Matt Ryan gespielt hat oder mit einem Garoppolo versucht hat, wirklich einen sehr eher statischen Quarterback aus der Pocket, dass er, dass er sieht, was in in der NFL passiert und sein Spiel erweitert. Und dazu würde auch passen, dass die 49ers sehr an, an Deshaun Watson interessiert gewesen wären. Mit dem hätte man auch nicht so gespielt, wie man mit einem Garoppolo gespielt hätte. Und darum hoffe ich, dass in seinem Mindset tatsächlich ein Quarterback sitzt, der mehr kann, als nur aus der Pocket akkurat zu spielen. Und ähm, vom Talent her wäre es im Zweifel tatsächlich ein Challenge, wenn man wirklich rein pur nur auf das Talent ohne alle anderen Rand- und Rahmenbedingungen gucken würde allerdings hat er ein hohes Risiko, er hat wenig gespielt, er, ist, er braucht eine Entwicklungsphase, er ist kein Quarterback, der dieses Jahr meiner Meinung nach starten kann, vielleicht nicht mal nächstes Jahr, das müsste man sehen und darum bin ich immer noch der Meinung, dass, dass wenn man diesen Pick jetzt macht mit einem der drei Quarterbacks und wenn ein Zach Wilson überraschend doch nicht, also nicht doch überraschend da sein sollte, so um, dass dann tatsächlich Justin Fields derjenige Quarterback ist, den die das hier nehmen würden, einfach weil er viele Sachen verbindet. Ja, er hat Klar, er ist nicht der er ist nicht der Beste bei den Mobilen, er ist auch nicht der Beste in der Pocket, aber er ist vielleicht der Beste, wenn du den Mittelweg suchst. Und darum hoffe ich, ehrlich gesagt, auf Justin Fields. Wenn du mich fragst, was ich glaube, was die 49ers machen werden, dann werden sie Mac Jones nehmen.
1: Puh, Spielverderber. Ich möchte da auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Es ist dieser eine Aspekt, in Anführungsstrichen tritt, Schellen über seinen Schatten. Vielleicht ist es aber auch noch was zweites. Womit hat der Vater seinen Erfolg gehabt? Mit John Elway und Steve Young. Zwei Quarterbacks, die einen Spielzug, der kaputt war, auch mal retten konnten. Möchte der Sohn vielleicht auf Teufel komm raus das Gegenteil beweisen? Ich will es nicht hoffen. Ich habe ja mal rausgesucht, das habt ihr vielleicht auch alle gesehen die Statistik, die rj 3 hatte. Und der kam schon als, Entschuldigung, kaputter Spieler in die NFL. Der ist ja nicht erst in Washington, ähm, hat er seine Verletzungsprobleme gehabt. Ich glaube, der hatte mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Kreuzbandrisse schon von Baylor mitgebracht. Und was der in der ersten Saison geliefert hat, wie akkurat er war, also von den Zahlen her, wie viel First Downs er erlaufen hat und alles. Eigentlich müsste es Kyle Shanahan Spaß machen mit so einem Quarterback, denke ich mir. Und daher hoffe ich auch, dass es das alles nur Smokescreens waren, er nicht will, dass jemand auf die Idee kommt, mit den ähm, irgendein Angebot zu machen und Justin Fields zu nehmen vor ihm und dass er äh, eben dann entsprechend mit, das wäre auch mein Lieblingsquarterback weiterhin, weg weiterhin, ähm, wir mit Justin Fields hier heute Abend rausgehen. Wenn es Aaron Rodgers ist, den Namen muss ich ja auch pro Sendung einmal sagen, <lacht> ähm, ja, dann sind wir uns zumindest für die nächsten drei Jahre, glaube ich, einig, äh, dass wir Super Bowl Contender sind und danach haben wir wieder First-Round-Picks. Äh, das wäre natürlich der Hammer schlechthin, also ähm, Mal gucken, was für Geschichten bis 2.25 Uhr oder so noch aufs Trapez kommen. Was du natürlich schaffen würdest, Garoppolo für
2: einen späten ersten pick zu traden, dann sieht die Hausnummer vielleicht sogar wieder ein Stück anders aus. Ne? Das, ist, das ist im Übrigen die Konstellation, die ich noch sehr interessant finde. Auch was beispielsweise die Situation angeht. Nimmst du Trey Lance, musst du eigentlich Garoppolo behalten. Dann hast du einen großen Nachteil in der Salary-Cap, dann hast du von dieser, gerade im ersten Jahr, von der niedrigen äh, Salary-Cap-Zahl, die du hast, eigentlich eben nicht so viel. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, Garoppolo in diesem Jahr noch abzugeben ähm, und einen Rookie-Quarterback zu sta- starten zu lassen, dann hast du natürlich einen ein, ein Riesen Vorteil auch für die kommenden Jahre. Ähm, Trey Lance scheidet da meiner Meinung nach aus. Mac Jones wäre wahrscheinlich derjenige, der am ehesten in der Lage wäre zu starten, aber das ist eine Konstellation, wo ich sage, da bist du in der Zukunft total limitiert. Du weißt, was du zu erwarten hast, du weißt, was du bekommst, aber ich glaube viel Spektakuläres und das in die Richtung, in die sich die NFL aktuell bewegt, wirst du von Mac Jones nicht bekommen. Also das ist meine persönliche Meinung, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, ich schätze ihn so ein, dass er ein guter NFL-Starter werden kann. Ähm, ich sage, ähm, ja, Matt Ryan wäre schon, wär schon ein sehr guter NFL-Starter, aber äh, der Herr, der bei den Minnesota Vikings an der Center spielt, ist äh, ja, vielleicht dann eher so ein bisschen Cousins, derjenige, in den man sich äh, bewegen sollte oder an den man denken sollte. Deshalb ist auch in der Richtung, wenn man so das Gesamtpaket mal anschaut, Garoppolo traden können. Gute, ähm, gute Konstellation mit, mit, einem, mit, mit einer Fähigkeit zu starten. Immer noch Justin Fields der Pick, den man geht. Selbst wenn man ihn vielleicht in den ersten Spielen nicht starten lässt und guckt, dass man nochmal irgendwo einen anderen äh, einen Veteran bekommt oder vielleicht auch jemand anders starten lässt. Ähm, du kannst immer noch die Playoffs erreichen und du hast immer noch den Weg, äh, die Möglichkeit dann auch in den ersten äh, Wochen jemanden zu entwickeln. Also ich bin da auch dabei, also wenn ich es, wenn ich's, äh, die Hoffnung ist für mich immer noch Justin Fields.
0: Ähm, ähm, Rainer, Rainer darf, auch, darf auch noch seine Meinung zum äh, Pick Nummer 3 äh, natürlich sagen. sagen. Ähm, du kriegst, kriegst aber noch eine zusätzliche Frage mit auf den Weg gegeben. Was müsste Mac Jones in den nächsten drei Jahren gewinnen an Super Bowls,
3: ähm, dass du wirklich sagen würdest, guter Pick?
0: Er müsste in den nächsten drei
3: Jahren viermal einen Super Bowl holen. Ähm, ähm, sagen wir mal so, es ist, es ist eine verflixt schwierige Entscheidung, die die Ninerstar zu treffen haben. Äh, ich habe die Pressekonferenz am Montag gehört und bin seit dem Zeitpunkt eigentlich überzeugt davon, sie nehmen Mac Jones. Ähm, weil Shannon hat gesagt, das Ideale, was du suchst, ist eigentlich ein Drew Brees, der laufen kann wie Lamar Jackson. Also nicht umgekehrt, sondern... Die, die Fähigkeiten von Drew Brees, das ist das, worauf er Wert legt. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, einen zu haben, der noch so athletisch ist, so schnell ist, der diese Fähigkeiten hat, das wäre das Ideale. Aber der, der Kern des Ganzen war, es sollte einer sein wie Drew Brees. Und von den ganzen Quarterbacks, die im Angebot sind, glaube ich, ist Mac Jones am ehesten in der Richtung unterwegs. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, äh, bei Mockdraft an 15 zu den Patriots, Ähm, Dass Jones einfach einer ist, der der sehr gute Fußarbeit hat, er hat sehr akkurate Pässe, er hat vielleicht nicht den allerstärksten Arm, aber so schlecht dann, dass er quasi einen kompletten Nudelarm hat, hat er wohl auch nicht. Ähm, Er hat eine gute Pocket-Awareness, das heißt, er hat seine Fähigkeiten. Und ähm, ich wäre allerdings sehr enttäuscht, wenn Shanahan ihn tatsächlich nehmen würde dann machen wir uns jetzt vor, das ist die Entscheidung von Shanahan, nicht von Lynch, nicht von Jed York, nicht von Scandarello oder sonst jemand, das ist die Entscheidung von Shanahan. Ich wäre ziemlich enttäuscht, wenn er ihn nehmen würde, weil es für mich ein Zeichen ist, entweder dass Shanahan eben nicht aus seinem System raus kann, nicht aus seiner Komfortzone raus will und eben mit einem ganz bestimmten Quarterback-Typ arbeiten will und nicht bereit ist, sich da anzupassen, dass das eine oder Das fände ich fast sogar noch schlimmer, ähm, wenn er quasi aus aus Sturheit und aus Trotz nach dem Motto so ihr wollt alle den nicht, ich zeige euch aber, was man aus dem machen kann und ich zeige es euch allen, dass es doch der richtige Pick ist, dass er aus dem dem Antrieb raus dann sich für Mac Jones entscheidet. Ich fände es sehr, sehr schade, weil Martin hat es vorhin auch gesagt, dass ähm, Justin Fields einfach ein paar Fähigkeiten hat, da ist er nicht ganz so gut wie Mac Jones zugegeben, aber dafür hat er ein anderes Element und kann ein anderes Element in das Spiel der Niners reinbringen. Wenn ich mir allein überlege, wie, wie kreativ und wie erfolgreich das Laufspiel der Niners jetzt schon war, und dann hast du noch einen Quarterback dazu, den du als Gegner auch noch. Auf der, auf der Rechnung haben muss, und zwar ernsthaft auf der Rechnung haben muss. Es geht gar nicht mal nur um Designed Runs für den, für den Quarterback. Es geht auch darum, was der machen kann aus einem Play, das vielleicht dann doch zusammenbricht. Und wenn du den auf der Rechnung haben musst, das ist einfach eine Dimension, die an der Stelle bei Mac Jones komplett wegfällt. Komplett. Und mit der, mit der Dimension kannst du die in der Offense dann nicht spielen, wenn du Mac Jones nimmst. Und von daher... Ich fände es die die beste Entscheidung wahrscheinlich, Justin Fields zu nehmen. Ähm, Es ist sicherlich extrem reizvoll, mit Trey Lance zu gehen. Also rein von dem, was so allgemein als Ceiling bezeichnet wird, also von dem, was maximal erreichbar ist, da ist wahrscheinlich bei Lance wirklich das höchste Ceiling. Äh, Das Maximum, was du erreichen kannst gegenüber allen anderen Allerdings natürlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ja, eine Saison, ähm, auch nicht die allerstärkste Competition. Da hat er sehr, sehr stark gespielt. Letzte Saison ein Spiel. Ansonsten nichts. Du hast eigentlich viel zu wenig Material, um wirklich was sagen zu können. Es ist allerdings, wie gesagt, es ist eine verflixt schwierige und wichtige Entscheidung für die Niners, was, die, was hier getroffen wird. Und wenn es tatsächlich Fields oder lands wird, dann schlage ich vor, dass auch, obwohl das eigentlich schon vorbei ist, dass bitte kein Steinehen noch nachträglich einen Oscar dieses Jahr kriegt. Denn so wie er am Montag bei der Pressekonferenz agiert hat, wenn es dann tatsächlich Fields oder lands wird, Respekt, dann hat er aber glaube ich so 99 Prozent äh, der Zuschauer wirklich komplett veräppelt und auf die falsche Fährte geführt. Ähm, Was die Niners auf jeden Fall geschafft haben, sie haben es hinbekommen, dass in den letzten Wochen seit dem Trade die Niners the talk of the town waren. Und der ganzen NFL, weil alles konzentriert sich auf diesen dritten Pick. Und zum Abschluss vielleicht noch für diejenigen, die sagen, naja, für für Mac Jones hätte man nicht an drei nach vorne gemusst. Die ersten zwei nehmen Quarterbacks. Wir reden von fünf Quarterbacks in der ersten Runde. Die ersten zwei sind weg mit den ersten zwei Picks. Dann hast du noch Fields, Lance und Mac Jones. Äh, guck dich mal um. Die, Be- äh, die, die Broncos sind, glaube ich, an, was sind sie? An neun. Äh, die Panthers sind an acht. Äh, die Patriots, da ist schon die Rede davon, dass sie versucht haben, nach vorne zu traden auf die vier. Äh, das heißt, ähm, den Pick der Falcons zu holen. Ähm, heute habe ich noch gelesen, dass die Saints sehr viel daran setzen äh, oder sehr stark daran interessiert sind, von ihrer Position 28 in die Top 10, also mindestens mal auf 10 zu traden, also da auch viel aufzugeben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du das für einen Running Back oder Wide Receiver oder sonst jemand machen, sondern dass die auch interessiert sind, auf jeden Fall an einem Quarterback. Und dann musst du eigentlich, wenn du einen bestimmten Quarterback hast, und das ist dann am Schluss völlig egal, wen du hast, aber wenn du dich für einen auf einen für einen entschieden hast und du willst den haben, musst du die Chance ergreifen, den auch zu kriegen und dass kein anderer vor dich kann. Ähm, außerdem musst du auch, wenn du nach vorne willst, auf 8 oder auf 7 oder auf 9, du musst einen Trade-Partner haben und dann kann immer noch jemand anders vorne dran gehen. Also wenn du von einem überzeugt bist, musst du gucken, dass du den dann auch kriegst. Das haben die Niners gemacht jetzt hoffen wir, dass Shanahan eine gescheite Entscheidung fällt. Egal, was er macht. Also am Schluss hoffe ich einfach, dass es für die Niners die beste Entscheidung ist. Egal, wie beliebt oder unbeliebt der Pick ist. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Aber das werden wir wahrscheinlich, egal wen die Niners nehmen, vermutlich wirklich erst in drei oder vier Jahren wissen. Vielleicht noch einen Punkt von mir. Darf ich train- noch mal ganz kurz dazwischen? Um, wir
1: wissen also
3: das YouTube-Studio zeigt gerade
1: leider an, dass wohl nicht genug Videodaten empfangen würden, um flüssiges Streaming ähm, zu ermöglichen. Wundert mich sehr, weil alles weiterhin stabil aussah. Ähm, nur so als kleine Vorwarnung, äh, bislang steht auch noch nichts im Chat. Ähm, ich hoffe nicht, dass Reiners Rede umsonst war. Äh, es ist aber auch erst zum Schluss gekommen. Also es ist jetzt nicht die ganzen Minuten gewesen. Ähm, nur für euch so als Zwischeninfo. meine Ping-Zahl ist gerade auch sehr, sehr schwach. Der Rest ist schon in Ordnung, aber Pink ähm, passt gerade nicht. Ich hoffe, es ähm, ist mittlerweile wieder flüssig. Ich übergebe wieder an Chris.
0: Genau, beim beim Trade... wir wissen auch nicht, was es gekostet hätte, von, von 12 auf sieben äh, zu gehen. Ja. Ähm, wenn das jetzt äh, zwei ersten Runden ja. und zwei, zwei dritte Runden gewesen wären, dann, dann kannst du dir wirklich auch überlegen, überlegen äh, statt dritte Runden Pick, keinen dritten, dritten erstrundenpickern, erstrundenpickern, hinlegen, auf, auf drei, drei zu kommen und wirklich die Sicherheit haben. Also das ist ja auch irgendwo ein Wert. Deswegen, deswegen diese, man müsste nicht so weit nach vorne diskussionen. Diskussion, ähm, ich, ich finde sie müßig. Ähm, um um die die Kontrolle Kontrolle zu haben, egal wer es ist, ist. also ob es dann äh, Mac Mac Jones Jones ist oder irgendwer sonst. Völlig egal. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin eher für Mac Jones. Ähm, Ich ich würde nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ähm, weil ich einfach auch sage, ähm, wenn du den Quarterback haben kannst, der wirklich genau passt, dann nimmst du den. Ähm, Eine Frage, die mir in den letzten paar Tagen auch mal äh, äh, aufgekommen ist, ob man Lands oder Fields nehmen kann. Können sich die 49ers oder von Shannon und Lynch erlauben, vielleicht die nächsten zwei Jahre die Nummer vier der äh, NFC West sein? Also überleben sie das? Ich gehe mal zu, haben wir schon lange nicht mehr gehört.
2: Ich glaube, das ist, das ist nicht die richtige Frage, weil die, ich glaube nicht, dass sie das wollen. Also das, das, ich glaube nicht, dass die beiden den Plan haben, selbst wenn sie es überleben würden. Also dass das an der, deren Strategie ist, zu sagen, okay, wir kacken jetzt zwei Jahre ab, entwickeln einen Quarterback, Trey Lance und werden dann, ziehen dann. Also zum einen werden natürlich die Spieler, die du hast, nicht älter, äh, nicht jünger. Ja, du, du hast jetzt einen Trent Williams, der vielleicht noch drei Jahre Prime hat. Du hast einen, hast einen Kittel, der jetzt in seine Prime reinkommt. Du hast einen Bosa, den du irgendwann verlängern musst. Und du weißt nicht, wie das Team in ein paar Jahren aussieht, ob du sie alle halten kannst. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man sich mit York hinsetzt und sagt, hey, unser Plan ist jetzt Trey Lens, wir machen jetzt zweimal zwei Entwicklungsjahre, dann könnte man das auch kommunizieren in einer geschickten Form. Ich glaube schon, dass das funktioniert, wenn die jetzt nicht gerade irgendwie zweimal 2 zu 14 spielen. Also das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du quasi nicht competitive bist und irgendwie mit 6 zu 10 oder 5 zu 11 zweimal abschließt, aber bewusst das eingehst, kannst du das überleben. Aber ich ich kann mir beim besten Wenig nicht vorstellen, dass das der Plan ist. Dazu sind die jetzt zu lange im Amt und sie haben den Super Bowl gerochen und sie wollen den Super Bowl haben und darum, äh, ich würde deswegen Trey Lance nicht ausschließen, aber das wäre dann die Bedingung, dass er nur ein Lehrjahr hat und dass sie dieses Lehrjahr mit Garoppolo als Quarterback überbrücken. Theoretisch könntest du auch, Garoppolo hat zwei Jahre Vertrag, theoretisch könntest du auch zwei Jahre mit Garoppolo arbeiten und Trailhands entwickeln lassen. Das wäre natürlich ein Plan. Aber dein Plan ist da nicht, vierter zu werden, sondern dein Plan ist weiterhin, competitive zu sein und um mit Super Bowl mitzuspielen. Das heißt, du zahlst nochmal knapp 50, nicht ganz, ja doch, knapp 50 Millionen an, 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 an Garoppolo für zwei Jahre und entwickelst Trailhands für die beiden Jahre. Das kann ich mir vorstellen. Aber
0: also, ihn jetzt ich muss starten ich... zu lassen
2: von Tag 1 und Garoppolo wegzugeben, das glaube ich nicht.
0: Es ging mir ein weniger, darum, weniger darum, dass, dass er planistierter Plan zu werden. Also, das, also das, das, das glaube ich nicht. Da, dafür sind die beiden äh, viel zu competitive. Sondern vielmehr, wenn, wenn man jetzt Lance nimmt ähm, und Garoppolo irgendwie sich verletzen sollte oder man halt irgendwie doch das Angebot kriegt, was man jetzt annehmen muss, ähm, ob man überhaupt den, den beiden die Zeit gibt, diese zwei Jahre nicht, vielleicht nicht so erfolgreich zu sein. Also wenn es ungeplant nicht so erfolgreich ist, Und das wäre für mich ein gewissermaßen Argument für für Mac Jones persönlich, um da zu sagen, ich nehme den, mit dem ich von Beginn weg auch Erfolg haben kann. Und den ich nicht noch entwickeln muss, weil es vielleicht knapp werden könnte.
2: Meiner Meinung nach. Und und wenn natürlich Verletzungen hinzukommen, also wenn du jetzt einen Fields oder einen Jones nimmst, Garoppolo tradest und der reißt sich das Kreuzband im zweiten Spiel, hast du die gleiche Situation wie jetzt auch. Dann kannst du den Trainer schlecht dafür verhaften am Ende des Tages. Man könnte ihn dann verhaften, wenn du auf Teufel kommen auf Corapolo setzt und der sich wieder verletzt. Dann hast du wahrscheinlich eher ein Problem als Trainer. Aber ich glaube nicht, dass die 49ers einen Quarterback nehmen, von dem, der nicht mindestens in der übernächsten Saison der klare Starter ist. Eigentlich eher schon in dieser Saison.
0: Ähm, kommen wir zu einer anderen Frage und nehmen da Chris wieder dazu. Ähm, die grundsätzliche Draftstrategie die Fortin haben, glaube ich, noch neun Picks aktuell in dieser Draft. Wie, wie siehst du so die, die gesamthafte Strategie der Fortin an? Also wie viele Picks werden sie haben? Wie wird ihr verhalten sein in dieser Draft?
2: Also ich glaube, die, die, die ähm, ersten zwei Picks, auf jeden Fall, müssen absolute impact Player sein. Deshalb glaube ich auch, dass man einen quarterback draftet, der tatsächlich auch in der ersten Saison die Möglichkeit hat, zu starten. Also das ist meine persönliche Meinung. Deshalb glaube ich nicht an Trey Lance. Martin hat es eben schon mal angedeutet, die 49ers haben einige Spieler, wo sie jetzt, in, wenn man einfach mal sagt, ich entwickle jetzt mal einen Quarterback, zwei Jahre, dann verschenke ich zwei Jahre bei diesen Spielern. Das kann nicht die Strategie sein. Also die 49ers haben immer schon gesagt, wir haben ein Roster, was in der Lage ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Man hat auch in der Offseason sehr, sehr viele Bereiche versucht, mit Einjahresverträgen zu schließen. Also das ist für mich der Hinweis, dass die 49ers auf eine Strategie gehen, wo sie... Die ersten zwei, vielleicht sogar drei Picks auf jeden Fall versuchen, Leute zu finden, die einen, einen sofortigen Impact haben. Aus meiner Sicht gibt es neben der Quarterback-Position, die lassen wir weg, wirklich drei Positionen, auf denen man noch unbedingt was tun muss. Das ist Defensive End, das ist Cornerback und das ist aus meiner Sicht auch die O-Line. So hatten wir es auch in der, der NFL-Talk Mockdraft versucht primär zu adressieren. Und ähm, danach geht es um, um Depth-Spieler, äh, die man entwickeln kann, Sp- Spieler, die das Roster auffüllen. Vielleicht auch hier und da mal einen George Kittle in der fünften Runde zu finden, wäre ja auch nicht so verkehrt. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass man aber trotzdem da vielleicht auch äh, nochmal hoch und runter manövrieren wird äh, in der mittleren, in den späteren Runden. Ähm, aus meiner Sicht, da geht die Nummer eh total auseinander dies Jahr. Also das ist es ohnehin schon. In der dritten Runde ähm, ist es normalerweise schon so, dass da die Boards weit auseinander gehen. In dem Jahr, wie gesagt, noch viel mehr. Ähm, ich, wie gesagt, hoffe auf äh, Spieler aus diesen drei Positionen in den ersten drei Picks. Und ähm, für mich so ein bisschen die, die, die Krux bei der ganzen Geschichte oder die, das äh, ja, Salz in der Suppe wird tatsächlich sein, was passiert mit Jimmy Garoppolo. Ähm, wenn man da vielleicht dieses Jahr einen Pick bekommt und nächstes Jahr einen Pick wenn man ihn tradet, oder geht man wirklich dahin und sagt, naja, unter dem ersten Rundenpick pick machen wir gar nichts. Ähm, also das wird einfach extrem spannend zu se- äh, sein äh, zu sehen, was, äh, was da passiert, außerhalb dieser, dieser vielleicht ersten drei Picks. Ähm, also ich war selten so gespannt, wie in diesem Jahr, muss ich wirklich sagen.
0: Udo, wird um, Julio Jones an diesem Wochenende in den Oh,
1: jetzt bin ich völlig baff. Wenn es realisierbar ist, ja. Holen den Mann. Weil ich weiß auch gar nicht, wie der unter die Cap Space passen würde bei uns. Das müsste Martin wieder besser. Aber wenn dafür Jimmy Garoppolo was frei macht. Keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben. Ich, ich glaube es eher nicht. Also zumindest, wenn die Falkens das so ähnlich sehen, wie ich es auch gesehen habe, jetzt mal aus Sicht der Falkens gesprochen, ähm, die waren letztes Jahr gar nicht so schlecht, wie es der Rekord ausgesagt hat. Nach dem Trainerwechsel haben sie ja auch eine relativ ausgeglichene Bilanz. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich meine, das wäre dann schon deutlich nach oben gegangen. Das ist nach oben. Und äh, jetzt haben sie einen neuen Coach, der natürlich auch entsprechend äh, wahrscheinlich nicht mit einer 2.14 die Saison beenden möchte. Ich würde an deren Stelle Kai Pitts holen, weil Matt Ryan auch noch nicht ganz so alt ist und dann gehört auch Julio Jones mit in die Offens rein, daher ähm, kann ich es mir nicht ausmalen. Ich sag mal, für einen Drittrundenpick pick es hat ja schon ganz komische Drafts gegeben, ähm, ja, dann <lacht> nehmen, aber ähm, ich glaube fast nicht, dass er für einen Drittrundenpick pick zu haben ist. Ich
0: glaube, die Entwicklung der Mundwinkel ähm in, in den Videos hat gezeigt, dass das nicht äh, als realistisch angeschaut wird. Ähm, Rainer, für dich gibt es noch die Frage, Frage um, die, die letzten, letzten Free-Agent-Verpflichtungen, Tom Compton, Arden Key, Maurice Hurst, Wayne Goldman, was schließt du daraus für die Draft-Strategie?
3: Ähm, dass es keinen Einfluss auf Pick Nummer 3 hat. <lacht> <lacht> ähm, ganz einfach. Ähm, das ist völlig egal, was da gemacht wurde. Was die Niners <lacht> machen, äh, übrigens auch nicht nur dieses Jahr, sondern auch die letzten Jahre eigentlich gemacht haben, was wenn man sich das genau anguckt, die Niners gucken, dass sie Positionen, wo sie sagen, da brauchen wir jemanden noch, dass sie die vor dem Draft schon mal besetzen. Ähm, nicht, weil sie die, die Draft, äh, die Rookies wirklich als schlecht einschätzen oder sowas, sondern um einfach mehr Möglichkeiten zu haben nicht so sehr bei der einen oder anderen Position vielleicht nach Need draften zu müssen. Das ist ihnen meiner Meinung nach nicht ganz gelungen auf Cornerback. Da hätte ich gerne noch jemanden gehabt, den man auch wirklich sagen kann, okay, der kann auch starten. Das sehe ich im Moment nicht so. Von daher für mich mit der größte Need, den die Niners haben. Aber auf anderen Positionen, Defensive End, Defensive Tackle, Offensive Line, man hat einfach noch Leute geholt, die das das Roster etwas besser machen, etwas breiter aufstellen und die einem damit mehr Möglichkeiten im Draft geben. Das ist aus meiner Sicht die Strategie, das haben die Niners auch die letzten Jahre so gemacht und mehr dürfte man da kaum rein interpretieren können, zumindest meiner Meinung nach. Sehe ich
0: sehr ähnlich. Also ich glaube, das ist wirklich die, der Moment, um zu sagen, wie, äh, man kann auf einer Position vielleicht leer ausgehen. Also wenn's, wenn der richtige Spieler nicht beim richtigen Pick da ist oder man halt eine andere Position plötzlich besser bekommt, dass man da äh, nicht unter Zugzwang ist. Ähm, Ziel, anderthalb Stunden. Ich glaube, wir machen eine Schlussrunde äh, quasi als Checkout. Und zwar... Ähm, damit es auch etwas lustig ist. Nicht die ersten zwei Runden, so die Spieler, die man kennt, aber so ein bis zwei Spieler, die ihr am Samstagabend gerne als in einer begrüßen würdet. Also irgendwo so dritte bis siebte Runde. Was habt ihr da noch auf dem Radar? Wir beginnen mit Martin.
2: Also ich bin immer noch auf der Suche nach einem großen, schnellen Wide Receiver. <lacht> genau in dieser Kombination, groß und schnell. Und dann gibt es zwei Spieler, die mir so ins Auge fallen. Einen haben wir in der NFL-Mock-Draft geholt. Ich mag mich gar nicht trauen zu sagen. Er kommt von Stanford, Sammy <lacht> <lacht> Die Alternative wäre Nico Collins, White-Rosever von Michigan, der aber offensichtlich in den Draftboards gerade ein bisschen steigt und vermutlich in der dritten Runde schon nicht mehr zu haben sein würde. Pro Football, Nick nee, Quatsch, äh, hatte hat ihn sogar zwischen als zweiter Pick. Aber es sind beide Spieler, einer, 6-4. Knapp 4-4 äh, schnell. Für Hoko ist, glaube ich, 6-3, auch knapp 4-4 schnell. Und das wäre halt ein Spieler, dem, der dem Fortellers als Spielertyp noch fehlt. Und so ein Spieler, vielleicht sogar einer von den beiden, hinten in der hinten, also Runde 4, 5, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Dann gehen wir zu Udo. deines Lieber.
1: Ja, sorry, du warst gerade nicht, nicht freigeschaltet, aber ich habe es mitbekommen. Ja, ähm, Ich glaube, uns fehlt noch das passende Tight End zu George Kittle. Und um mal wieder so ein bisschen Gold und Blau hier in die Sendung reinzubringen. Es gibt tatsächlich einen Tight End, den ich selbst nicht so auf dem Radar gehabt hätte, weil er auch selbst bei Notre Dame unter dem Radar war, aufgrund eines sehr phänomenalen Freshmans dort. Tight End Tommy Tremble von Notre Dame, den viele auch als Sleeper-Kandidat sehen. Durchaus sehr interessanten Tight End. Fand ich übrigens auch überraschend, dass wir nur einen Tight End in den ersten... Zwei Runden hatten. Ähm, ja, auf den ersten Blick nicht so sexy wie Kai Pitts und andere, aber ähm, sehr physischer Spieler, sehr vielseitiger Spieler. Wird auch irgendwo zwischen Runde 4 und Runde 7 gesehen. Ähm, ich hätte aber auch nichts dagegen, da Start in Cornerback, wobei ich keinen Namen parat habe, <lacht> zu draften, weil ich da auch Need bei uns zumindest in naher Zukunft sehe. Daher ähm, ist das mein Name, den ich mal. Hier ins Feld führe und
0: den ich gerne bei den 49ers sehen würde. In, in Runde 7 nehmen wir jeden Starter, egal auf welcher Position er spielt. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ähm, meine Sleeper sind, ähm, ich hatte auf, auf Center oder auf Interior Offensive Line sehr, sehr lange ähm, Myers von, von Ohio State äh, als, als meine Nummer eins, äh, den ich haben möchte. Ähm, und wenig überraschend habe ich mich dann mal mehr mit äh, einem Stanford-Lineman äh, beschäftigt, und zwar Drew Dolman. Ähm, der ist äh, auch ziemlich irgendwie ganz am Anfang auf gewissen Boards gar nicht drauf gewesen ähm, und irgendwann dann so in den mittleren Runden gelandet. Äh, den würde ich gerne sehen. Und eine ähm, Ohio State äh, Zange in der, auf Defensive Hand, weil Defensive Hand Backup Jonathan Cooper wäre noch so ein Pick, den ich gerne sehen würde. Dann gehen wir zu Rainer, deines Lieber.
3: Ähm, ich habe dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit gehabt, mich mit dem, mit dem Drive zu beschäftigen wie, wie die letzten Jahre. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, nicht unbedingt für die, für die siebte oder sowas Runde. Ähm, ich hatte, Moment, wo war er denn? Wo habe ich den denn? Äh, ein Linebacker, ähm, KJ Britt. Fand ich interessanter Spieler, der teilweise auch ein bisschen höher ging. Auch ein Center hatte ich dann noch auf der Liste von Ohio State, Josh Myers, fand ich auch einen spannenden Spieler, wird häufig oder bei beiden so in etwa äh, Pick 140 bis 180, 190 etwa gesehen. Ähm, Das wären so zwei Spieler, die ich mir bei den Niners durchaus vorstellen könnte.
0: Und dann dann die die super Super von Chris. Chris.
2: Gott, zwei sind viel zu wenig. (lacht)
0: <lacht> okay, die siebte Runde von Chris, es geht jetzt doch etwas länger wer, wer schon mal irgendwie das dann real life äh, schauen möchte
2: Ja, das ist immer so die, die, die Krux bei der Geschichte ähm, wenn, dass man sich so innerhalb der NFL Talk Mock Draft immer mehr mit, mit, mit dem einen oder anderen beschäftigt und dann merkt man erst wie, wie spannend und interessant auch eigentlich Runde 5 bis sieben sein können obwohl man dann am Anfang denkt, oh Gott was soll ich mit den ganzen Picks da hinten ähm, aber ja, einen hast du schon genannt also ich äh, habe auch ähm, in der mittlerweile ähm, wir haben in der NFL Talk Mockdraft einen Center genommen, Drake Jackson den ich nach wie vor sehr interessant finde wir haben auch da ganz kurz über True äh, Dorman gesprochen ähm, in der NFL Talk ähm, den hast du mir schon weggenommen einen anderen Interior O-Liner, den ich total spannend finde, aber der nicht mehr als Sleeper gelten kann, ist Quinn Miners ich muss einfach mal den Namen äh, erwähnen von Wisconsin Whitewater, ähm, der hat äh, sensationell ähm, beim, beim, ähm, bei der Senior Bowl performt und äh, finde ich einen total spannenden, total krassen Typen, äh, Einfach kann ich mir einfach extrem gut vorstellen als, als, äh, als Interior O-Liner, auch so von seiner Art und von seinem Auftreten. Ja, aber ähm, nee mal wirklich in, in äh, eine Position, die wir noch gar nicht genannt haben, aber die vielleicht so was Shanahan-Typisches hat. Dimitri Felton, ähm, Wide Receiver, Running Back von UCLA. Ähm, so, eine, so ein kleiner, ziemlich schneller, wendiger, ähm, was auch immer, Running Back, Wide Receiver, vielleicht auch Return Man. Ähm, Finde ich total spannend, so ab Runde 4, 5. Ist schwierig einzuschätzen, wo er gehen wird. Ähm, ist wahnsinnig äh, schnell, also eigentlich mehr quick als als fast, Ähm, würde glaube ich in so einem Shanahan-System total interessant und und, und spannend sein. Ähm, Also ja, könnte mehr Positionen spielen, das wäre so einer, den ich interessant finde. Und ähm, ja, dann aus meiner Sicht nochmal in den Bereich ähm, Cornerback ähm, Wobei es mir da tatsächlich total schwer fällt, ähm, weil da wirklich auch die Sachen weit auseinandergehen. Was ist denn dann? Aber dort gab es einen, der heißt ähm, Jason Pinnock. Ähm, ähm, ja. Über den bin ich gestolpert ähm, bei den ähm, Relative Athletic Score, RESS. Ähm, sechs Fuß zwei groß, ähm, sehr athletisch, unglaublich schnell. Wäre so ein typischer ähm, Spieler, den man vielleicht in der siebten Runde vielleicht auch andraftet sogar holt. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, was aus dem wird in der Draft. Der hat äh, äh, einen sehr guten Play gehabt. Ähm, mal schauen, wäre wirklich also ein echter, ich sage jetzt mal, wirklich ganz hinten aus der Kiste geholt. Ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, ob der vielleicht, wo er auftaucht und ob er auftaucht. ansonsten, man könnte sich ziemlich viel austauschen und und noch viele, viele Spieler nennen, die da hinten irgendwie sich tummeln. Ähm, Vielleicht machen wir das ja äh, während dem Draft oder äh, irgendwie auf dem Board äh, mal austauschen, Die am zweiten und dritten Tag. Mal schauen, was da noch übrig ist.
0: Sehr gut, dann komme ich zur letzten Frage im im Draft-Thread. Wann gibt es die nächste web videosendung Natürlich nächste Woche, Post-Draft-Sendungen, schauen wir, was dann die Fortiners gemacht haben.
1: Falsch. Wir stehen heute Nacht Falsch. auf.
0: Okay. Ich entschuldige also wir mich. Starten,
3: wir starten, machen dann bis zum Pick der Niners und ein bisschen danach. In der Hoffnung, also aus meiner Sicht, weil ich muss morgen früh arbeiten, ich hoffe nicht, dass die Niners nach hinten traden auf 10 oder 12 wieder, sondern dass sie mal ihren Pick dann auch machen. Vielleicht einen Platz nach hinten oder zwei, aber mehr nicht. Ähm, Aber wir sind heute Nacht auf jeden Fall am Start.
1: Und dann, ähm, wenn ich so langsam die Abmoderation übernehmen darf, bin ich mir auch sicher, dass das Dilemma mit dem Mikrofon nicht wieder passieren wird. Jetzt wissen wir ja oder weiß ich, woran es liegt. Genau, so wie Rainer es gesagt hat. Ja. Chris, hattest du noch ein Schlusswort geplant?
0: Nee, nicht wirklich. Ich gab vor allem viel Spaß bei der Draft oder beim Lesen von Twitter oder welchen Seiten auch immer morgen, für die, die nicht wach bleiben und die, die live schauen, einen Handschuh anziehen für die Mac-Jones-Facepalm-Geste. Das tut weniger weh.
1: Da hast du übrigens was Gutes gesagt. Das, was mich eigentlich seit Tagen... Ja, wirklich umtreibt. und äh, Ich möchte es einfach mal loswerden, auch wenn es hier nur ganz wenige hören und jeder tun und machen kann, was er darf. Ich finde, diese Draft äh, wird zum einen zeigen, ob das, was ich vermute, wahr ist, dass es sehr stark davon abhängt, ähm, in welches Umfeld ein Rookie kommt. Irgendjemand hat gesagt, der beste Quarterback dieser Draft ist ganz klar der, den die 49ers draften, weil er da eben das Beste hat. Also jetzt nicht nur von uns, sondern eben auch jemand, der eben drüben gefragt wurde. Das wird sich dann tatsächlich wirklich zeigen, also ob es äh, wie viel auch damit zusammenhängt, finde ich. Und ich selbst fühle mich so ein bisschen ähnlich euphorisiert wie 2005. Jetzt muss ich aber ein klein wenig ausholen, da habe ich erstmalig etwas damit angefangen, mich auch etwas stärker, um das, was außerhalb des Spielfeldes passiert beim Football, ähm, auseinanderzusetzen. Ich hatte nur mitbekommen, dass die 49ers die Nummer 1 gepickt haben. Und seit dem Tag war Alex Smith mein Quarterback und ich habe ihn wirklich immer unterstützt. Und ich fände es sehr, sehr unfair, wenn man jetzt irgendeinen dieser 20, 21, 22-Jährigen schon mit so einer Hasskappe begegnet in den nächsten Wochen und Jahren, nur weil Kyle Shanahan nicht den gepickt hat, den wir haben wollten. Da kann der Junge nichts für. Also, ähm, wenn er dann nämlich, ist meine Meinung, eben hört es sich auch so ähnlich an, ähnlich stark wird wie Alex Smith unter... Harbo und Andy Reid werden wir mit Sicherheit im System Shanahan sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Und wenn er auch nur menschlich die Hälfte von Alex Smith hat, dann ist er das auch wert. Das war das Schlusswort, was ich mir für diese Sendung überlegt hatte. Ansonsten viel, viel Spaß, natürlich auch viel, viel Spaß mit den Diskussionen. Ich will die noch gar nicht im Vornherein äh, im Keim ersticken. Es soll wie immer auf unserem Board richtig rund gehen, also in dem Sinne, dass ihr äh, ja, eure Meinung, eure Emotionen freien Lauf lasst und am besten vielleicht, ich glaube wir machen es in demselben Thread, heute Nacht gleich dabei seid, während wir mit welcher Crew auch immer live sind und das Ganze kommentieren werden. Und äh, ja, Manche wollen noch schlafen, ich hoffe ihr könnt jetzt noch einschlafen, stellt euch den Wecker und um kurz vor zwei geht es wieder los. Vielen Dank, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Na, 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 und Spaß, und Spaß. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche auf jeden Fall dann auch wieder mit einer regulären Sendung. Tschüss. Ja, ja, ja.